0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Linen. Ewald. Einen schönen guten Morgen, Michael.
1: Zur wieso, nehmen wir eigentlich, wieso nehmen wir eigentlich erst am Mittwoch auf? Was ist
0: das? Was erlaube Linen? Wie viel Aufnahme ist das jetzt heute? Die 88 ne? 88. Super. Die 88 mhm. Aufnahme. Warum wir heute erst am Mittwoch aufnehmen? ja äh, Keine Ahnung. Also, ähm, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass jeder Tag zu neuen <lacht> Skandalen führt. Und wir uns immer <lacht> fragen, wieso haben wir nicht noch einen Tag gewartet? <lacht> Aber
1: das hätte ja eigentlich zur Folge, also es gibt nur zwei Konsequenzen dann eigentlich. Ne? Entweder man nimmt jeden Tag
0: auf oder genau. nie. Oder nie, genau. Eigentlich... <lacht> Du, du kannst wirklich jeden Tag ein, eine Summary, ein, Round, ein Roundup machen und jeden Tag wieder von neuem sagen, was ist eigentlich gestern schon wieder passiert? Wie oft haben wir hier gesessen und hatten irgendwas vor? Und dann haben wir, was ist denn da gestern schon wieder passiert? Und was ist denn? Also, es ist wirklich. Nee, lustig.
1: am besten, das Beste war immer die direkten Dinge, die passiert sind. Ich gucke noch einmal kurz nach, ob was war. Oh. man ist weg. Genau, dass morgens noch was passiert. Wie, wie cleant man ja. das weg? Ha-ho-he, euer Jürgen.
0: Ja, Ja, du hast natürlich äh. völlig recht. Ich meine, man könnte... Das ich guck um noch 9. mal schnell. Man könnte ich um gucke noch mal schnell nach, ob was passiert ist. Man könnte um 9 Uhr anfangen oder um 10 Uhr, aber es ist besser, man fängt um 11 Uhr an, weil dann haben die Clubs in den Morgenstunden noch die Gelegenheit, jemanden rauszuschmeißen. <lacht> einen zu verpflichten oder irgendeiner tritt zurück und oder tritt wirklich zurück, wurde attackiert und tritt einfach zurück. Also wir haben immer irgendein Thema das, und dafür braucht man ein bisschen Zeit, muss man sich morgens lassen, damit man das noch mitkriegt. Okay, also Leute, wir begrüßen euch ganz herzlich zur Ausgabe
1: Nummer 88, äh, so viel Zeit muss sein. Sollte es irgendwelche merkwürdigen Geräusche geben in meinem Hintergrund? Liegt das an zwei Hasen und einem Hamster, auf die ich äh, gezwungenermaßen auffassen muss in dieser Woche, die in mein Arbeitszimmer verfrachtet worden sind von unseren Nachbarn? Äh, ich bitte schon vorsorglich um Entschuldigung, wenn es hier irgendwie Radau gibt. No,
0: Ewald? Ja. Aber was
1: macht man nicht alles für die lieben Nachbarn?
0: Genau so, das ist absolut richtig. Aber dass du die, dass du die Lebensgeräusche ähm, von Tieren. Äh, als Radau bezeichnet und dich da, dafür rein vorsorglich schon mal bei den Zuhörern entschuldigst, zeigt natürlich, wo wir mittlerweile gelandet sind. Ne? Also gibt ja Leute, ah, was ist denn das für ein Lärm? Ach, das ist Vogel, äh, Vogelgesang. Und dann sage ich immer gerne, ja Leute, macht euch keine Sorgen, das ist in einigen Jahren, brauchen wir uns darüber auch nicht mehr aufzuregen. <lacht> ja, dann, dann ist alles in Ordnung. Dann könnt ihr die Sendungen wirklich clean machen. Kann natürlich sein, mhm dass dass eine Flutwelle äh, an den Küsten über euch hinweggerollt ist, äh, wenn man in Hamburg wohnt oder äh, oder dass man eine derartige Trockenheit hat im Landesinneren, dass gar nichts mehr wächst, äh, weil bekanntlicher bekanntermaßen äh, die Insekten die ersten sind, die Vögel sind dann die nächsten und was was ich wir was wir alles schon von Artensterben haben, also zügle deine Worte Kontrollier deine Sprache, Michael. Das ist nicht in Ordnung, das als Radau zu bezeichnen. Wenn ein Hase im Hintergrund bei dir lebt und du dabei noch einem gefallen, der im Übrigen auch noch äh, einem Nachbarn tust, der im Übrigen auch noch äh, St. Pauli-Fan ist, wie du mir off the record äh, gesagt hast, <lacht> äh, dann ist das nicht nur, dann ist das nicht nur etwas, was du für die Natur tust, sondern das ist auch für die Gesellschaft ein, 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 ein sozialer Akt und eine äh, etwas, gesellschaftspolitisch absolut korrekt ist, einem St. Mm. St. pauli fan dabei zu helfen, ähm, verstehst du, sich um seine Tiere mm. zu kümmern. Sehr, sehr, sehr gut.
1: Ich weiß auch nicht, ob die. Ich beide zusammen in einen Römertopf passen. Ich gucke mal, ob wir das vielleicht Samstag mal probieren.
0: Puh. Leute, ich kündige ah, jetzt, jetzt schon fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. Äh, tonusmäßig ähm, neben dem Fußball Sendungen äh, zu solchen Themen an. Fleisch, äh, äh, Fleisch essen, ne, also dieses, diese, diese, äh, diese verkommene Moral. Äh,
1: die ich habe kein, einzige, hab kein einziges Stück Fisch mehr gegessen, seit ich die Doku gesehen habe, von der ich dir erzählt habe. Kein einziges Stück.
0: Die Frage ist, Kein jetzt, Krabbenbrot. Hast, hast du es jetzt nicht mehr gegessen, weil du an die armen Fische denkst oder weil du dich nicht mit Mikroplastik und äh, Antibiotika vollstufen möchtest? Beides, beides. Ja, jetzt müssen wir wieder aufpassen, ein, sonst, ein sonst haben wir gleich die Fischindustrie am Hals. Äh, nicht alle Fische sind voller äh, Antibiotika, äh, aber naja, es ist ein globales Problem und das müssen wir in den Griff kriegen. Ähm, das Fischen, das, das Überfischen ist wenn
1: ich das richtig verstanden habe, eigentlich sogar noch schlimmer als all das, was mit den, äh, mit den äh, Rindern und Schweinen passiert. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt lass uns mal irgendwie anfangen hier. Es ist so viel passiert wieder. Was ist denn jetzt beim DFB eigentlich los? Alle weg? Und du sagst, sind noch gar nicht weg, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit. Wir haben ja letzte Woche versucht, das Ganze mal so ein bisschen äh, zu beleuchten mit Herrn Gehlenborg, deinem ehemaligen Begleiter, um mal zu verstehen, was da beim DFB überhaupt los ist. Er hat ja auch schon damals seine Zweifel geäußert, ob das, äh, ob das durchzustehen ist, wenn man davon sprechen möchte, was den Präsidenten betrifft. Seit gestern Abend ist klar, der Herr Keller wird sein Amt zur Verfügung stellen. Im Januar Herr Kurzius bittet um Vertragsauflösung. Herr Koch und Herr Osnabrücke werden sich auch nicht mehr zur Wahl stellen. Wenn das alles so stimmt und bestätigt wird, bedeutet im Grunde steht der DFB 2022 vor einem kompletten Neuanfang. Und die Frage ist, was passiert dann?
0: Ja, wie gesagt, in der letzten Woche war das Schwerpunktthema DFB und heute wollten wir uns eigentlich auf ein paar andere Dinge konzentrieren, neben der Aktualität, da, da reden wir gleich nochmal, sagen wir gleich nochmal was, was zu, was am Ende da für ein Gespräch kommt, aber ähm, ich bin wirklich fassungslos, dass wir jede Woche wieder neue, Meldungen haben, klar, das war absehbar, dass sich vielleicht etwas tut, dass die Leute jetzt nicht locker lassen. Ich bleibe dabei, ich auch wenn ich jetzt die ganze Dokumentation sehe, was ist in diesen zwei, noch nicht mal zwei Jahren, anderthalb Jahren Amtszeit von Fritz Keller passiert, dann werden zig Sachen aufgezählt in, in allen möglichen Gazetten und dann denke ich mir, da fallen mir keine zwei auf, wo er irgendwas mit zu tun hat, sondern das sind alles nur Dinge, die im DFW passieren. Und jetzt wird ihm von allen Seiten das Vertrauen entzogen und ich denke mir immer, das ist irgendwie ein, ein Damenopfer. Und ich frage mich, was soll, da haben wir letzte Woche schon darüber geredet, was soll sich denn jetzt verändern? Bitteschön, ist Fritz Keller. Das Hauptproblem vom DFB, jetzt bietet er seinen Rücktritt an, natürlich hat er nicht mehr den, Rück, den Rückhalt der Leute. Man kann sich natürlich auch fragen, warum ein Reiner Koch diese offensichtlich ehrlich gemeinte Entschuldigung von, von etwas, was dem Fritz Keller rausgerutscht ist, öffentlich nicht annimmt. Ich habe es entgegengenommen, aber es ist nicht meine Aufgabe, äh, das zu bewerten, was das für den DFB bedeutet, das kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid. Man hätte wirklich Dampf aus dieser ganzen Geschichte nehmen können oder Rainer Koch hätte es können, wenn er gesagt hätte, es ist in Ordnung, alles klar wir haben uns ausgesprochen, er hat sich entschuldigt, ich habe es angenommen. Nein, er, er nimmt es entgegen. Er hat ihn quasi öffentlich gestaltet. Das,
1: das, 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 das hat er ganz am Anfang gemacht und hat es dann eigentlich die ganze Zeit über nicht zurückgenommen, ne? dass es nur entgegengenommen hat, um das als, als Hintergrund nochmal zu erklären. Und das ist natürlich auch ein klares Statement. Also der ja. hat sich ja ganz klar positioniert ja. äh, gegen Keller, was im Grunde aber auch sein Recht ist, weil ich meine, er hat jetzt ja offensichtlich in dem... Fall nichts gemacht, sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, hätte man das Ganze auch noch anders lösen können, so wie du jetzt sagst? Hätte man das zusammen noch retten können, ja oder nein? So wie die ganzen Leute da ticken und miteinander umgehen beim DFB, äh, eher nein und
0: der große Knall ist damit äh, das, was am Ende steht. Wir leben ja in einer Zeit, wo jeder weiß, dass Menschen ganz, ganz schnell öffentlich geschlachtet werden. Wir haben es jetzt letzte Woche erlebt mit Aogo und, und Lehmann, wie das Ganze noch eskaliert ist und was das auch bis in die Politik hinein, was das für Kreise gezogen hat. Irgendjemand äußert sich und schlägt auf den und den ein. Insofern weiß man doch, auch in Dennis Aogo, wie ich es damals gesagt habe, hätte wissen müssen, wenn ich das öffentlich mache, ist Jens Lehmann tot. Man hätte es auch vielleicht intern erstmal klären können. Und wäre dann vielleicht auf die Idee gekommen oder hätte vielleicht festgestellt, das ist ja gar nicht so gemeint, das war dumm und flapsig, aber es ist ja nicht an die Öffentlichkeit gegangen. So eine Reaktion geht an die Öffentlichkeit. Auch das, was Rainer es geht hat.
1: Doch, es, geht, es geht doch irgendwie nur noch darum, so schnell wie möglich eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das gilt, finde ich... Äh, das gilt leider auch für Aogo in dem Fall. Ja, absolut. Ja, also wieso gleich, wieso gleich eine halbe Stunde später bei Twitter oder wo auch immer raushauen? Und ich meine, was den Palmer betrifft, also der hat sicherlich äh, auch einige wirklich gute Verdienste. Aber wieso treibt der sich in Kommentarspalten von
0: Facebook rum? Also ja. geht es irgendwie noch? Was hat der da zu suchen? Der soll froh sein, dass er einen guten Job macht, <lacht> dass, in, dass in Tübingen äh, da offensichtlich vieles gut läuft und funktioniert. Äh, du hast völlig recht, ich kann das auch nur so feststellen. Aufmerksamkeit. Alle wollen irgendwie Aufmerksamkeit, anstatt sich zu fragen, Moment mal, wenn ich das sage, da und dort, äh, warum mache ich das denn eigentlich und was will ich denn damit erreichen? So Und ich bleibe dabei, etwas, was jemand off the record im privaten Kreis sagt, so wie Lehmann, der eine dämliche äh, WhatsApp schickt, wem auch immer, und die dann bei Aogo landet. Vielleicht war sie gar nicht von ihm, aber scheinbar muss ja, muss ja direkt von ihm gekommen sein. Äh, oder ein Fritz Keller, der in einem Gräben. Ja, gut, Moment. Moment also da muss Moment. ich jetzt, da muss ich jetzt, ja, sag es bitte. Ja, ist noch, äh, äh, du hast recht, recht, es ist eine etwas andere, äh, Situation, wenn ich das in einer, in einer Präsidiumssitzung fallen lasse, als wenn ich privat eine WhatsApp schicke. Aber es sind trotzdem nicht öffentliche Räume, die dann sofort öffentlich gemacht werden. Und wenn ich das sofort öffentlich mache, dann habe ich eine Riesendiskussion und dann muss man sich auch die, die Frage gefallen lassen, warum mache ich das denn eigentlich? Und wenn ein reiner Koch diese Entschuldigung nicht annimmt, dann muss ich, muss er sich auch fragen lassen, warum denn nicht? Haben wir nicht genug Probleme im DFB? Hat er ein Interesse daran, dass ein, dass ein Keller wieder verschwindet? Will er, ist er zu sehr auf der Suche nach Transparenz und deckt irgendwas auf, was andere nicht wollen? Ich verstehe es nicht. Es tut mir leid. Äh, selbst wenn es
1: Aber trotzdem, ich bleibe dabei. Es geht einfach nicht, dass ein DFB-Präsident, und sei er aufgeregt, wie auch immer, so etwas sagt. Und wenn er sich nur in den Bart murmelt, in einer, in einer offiziellen DFB-Präsidiumssitzung, kann ich nicht einen, einen, einen Nazi-Vergleich machen. Das geht einfach nicht. So, der hätte alles andere meiner Meinung nach sagen können. Der hätte den beleidigen können, der hätte den durchbeleidigen können. Alles okay. Aber das geht einfach nicht als DFB-Präsident.
0: Ja, er, er, hat, er ist auch... Sagen wir mal jetzt nicht jemand, der permanent auf dem öffentlichen äh, äh, Parkett rumturnt und es war ja noch nicht mal ein öffentliches Parkett. Äh, also ich kann solche Dinge, natürlich akzeptiere ich das auch nicht, aber wir müssen auch nicht gleich jeden Menschen schlachten. Äh, es geht nicht um Schlachten, es geht
1: Ich verstehe doch. überhaupt nicht, wie er überhaupt auf diesen Vergleich kommt. Also, ja, weil du nicht dahinter? dabei,
0: weil du nicht dabei warst. Das ist doch eine Entwicklung, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Äh, ich ich will das nicht rechtfertigen. Ich versuche mich nur hineinzuversetzen, wie so ein honoriger Mann wie Fritz Keller nach anderthalb Jahren DFB und allen möglichen Sitzungen und allen Dingen, die er erlebt hat und Anfeindungen und Grabenkämpfen äh, aufgrund von irgendetwas, was da intern passiert ist, was wir jetzt nicht mehr aufklären können, dann sagt ja, mein Gott, der redet wie, wie der und der. Natürlich ist das komplett unangebracht. Ja, aber ich kann ja. nicht... Also, also weißt, ich du, ich kann
1: verstehe, weißt du, ich verstehe, ich verstehe dann zu sagen, das ist eine Riesenschweinerei. Äh, das kann ich nicht akzeptieren, was du hier machst, so dass man aus sich rausgeht. Ja, Oder ob
0: ich sage, naja, das ist ja wie bei Freisler. Ja, so, aber ich ja. meine, wir sind, im, wir sind mittlerweile in einer äh, in einer Situation angelangt, auch in der Politik, äh, generell in der Öffentlichkeit. Weißt du, wie, wie oft sagst du irgendwas, was du nicht so gemeint hast? Ja,
1: das, ich darf, ich, ich habe mittlerweile echt, das geht vielen Kollegen, wir sprechen da natürlich auch drüber, ja. du musst ja mittlerweile Schiss haben, wenn das Mikro an ist. Das meine ich damit. Wenn du ein wenn du ein falsches Wort sagst, bist ja. du weg mittlerweile. Ja, das meine ich so. damit und das ja. geht nicht. Was der Aogo gesagt hat, ne? was der Ogo gesagt hat, das ist natürlich eine Sache, die auch überhaupt gar nicht geht bis zum Vergasen, da müssen wir doch nicht drüber reden, aber wir kommen auch alle noch aus einer Zeit, keine Ahnung, in den 60ern, 70ern, da hat da überhaupt keiner drüber nachgedacht, so, die Jüngeren, die haben hoffentlich dieses Wort überhaupt nicht mehr in ihrem, in ihrem ja. Hirn irgendwo drin, aber im Fußballerbereich ist sowas wirklich häufig gefallen. So, wenn ich das, wenn mir das jetzt rausrutscht am Samstag, bedeutet das, meine Karriere ist beendet als Kommentator.
0: So, und das kann es nicht sein, Michael. Deswegen sage ich das. Das ist alles in Ordnung. Man muss auf seine Sprache achten. Die Sprache, das habe ich oft genug gesagt, verrät unser Denken oft, aber auch nicht immer. Und es kann nicht sein, dass wir dass wir Karrieren und äh, Politik und was weiß ich was alles machen auf der Basis von, wenn einer einen Fehler macht, dann hauen wir den raus. So wie der, äh, wie der Eugen das letzte Woche gesagt hat, Eugen Gellenborg, äh, Zitat äh, von äh, wer ist es jetzt nochmal gewesen? Jetzt fällt es mir schon gar nicht mehr ein, äh, wen er zitiert hat. Ähm, dass man zig gute Taten machen kann, das, das wird nicht so wahrgenommen, als wenn du einmal einen Fehler machst. Und diese, und diese Geschichte, George Bernard Shaw, so, und diese Geschichte entwickelt sich oder hat sich in unserer Gesellschaft entwickelt auf eine Art und Weise. Es tut mir leid. Es ist mittlerweile schlimmer oder sagen wir mal, es wird härter sanktioniert im öffentlichen Raum, wenn, du, wenn dir mal etwas rausrutscht, als wenn du permanent irgendein Blödsinn machst. Das, was Politiker machen, das, was Unternehmensführer machen, das, was andere Leute machen. Du kannst wie eine Wildsau durch die Gegend rennen. Du kannst alle umtreten, du kannst unkorrekt sein, du kannst was, was ich, was alles machen. Du sagst einen falschen Satz, dann sollst du geschlachtet werden. Ich möchte, dass man Menschen danach beurteilt, was sie tun. Und nicht nur nach dem, was sie mal ein, einmal gesagt haben. Und dann kommt noch ein Punkt, lass mich dem bitte noch sagen, noch ein Punkt dazu. Man darf sich auch mal ehrlich entschuldigen dürfen. Das geht auch nicht mehr. Man kann auch mal sagen, Leute, das tut mir wahnsinnig leid, mir ging es nicht gut, vielleicht habe ich schlecht gepennt, das ist mir alles auf die Nerven gegangen, das Theater der letzten Wochen und Monate. Das So, und dann habe ich etwas gesagt, das tut mir wahnsinnig leid. Nein, dann muss ich zurücktreten. Wenn das der Endpunkt einer Entwicklung ist, wo ich vorher schon 99 nur Blödsinn gemacht habe, dann kann ich sagen, so, jetzt reicht es aber auch, so, das ist das i-Tüpfelchen. Aber äh, dass ein Fritz Keller jetzt deswegen geschlachtet wird, tut mir leid. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und äh, aber wir haben viele Beispiele diesbezüglich. Und äh, ich kann mir, ich, ich kann auch verstehen, dass lass mich das auch noch sagen. Ich habe letzte Woche schon gefragt, wieso entziehen die Leute aus den Verbänden, aus den Landesverbänden vom DFB und was weiß ich, aus welchen Vereinen, Verbänden dem Fritz Keller das Vertrauen. Die Leute sind seit langen Jahren sauer enttäuscht. Das sind die wirklich Ehrenamtlichen. Das sind die Leute, die sich für den Fußball einsetzen, die vor Ort die Arbeit machen, die wie der Kitt der Gesellschaft wirken, wie wir es schon so oft gesagt haben, die für die ehrenamtlich auf großartige Art und Weise in Zehntausenden von Vereinen im größten Einzelfachspieler Sportverband der Welt, dafür sorgen, dass hier Sport getrieben wird und wahrscheinlich auch gute Sozialarbeit gemacht wird, Werte vermittelt werden, was weiß ich was. Und die sind genervt, dass wir dieses Thema DFB seit langen Jahren so haben und dass der Fußball, den sie repräsentieren, nicht in der Form ähm, unterstützt wird, wie sie es verdient hätten, sodass wir immer nur an die Spitze gucken, was macht die Nationalmannschaft und jetzt bauen wir wieder irgendwie so ein Riesending dahin, diesen Campus, da können wir dann anderer Mal drüber reden. So, das kann ich verstehen, aber ob wirklich, ob ob es berechtigt ist, diese Wut jetzt an einem Repräsentanten wie, Jens, wie Fritz Keller auszulassen, das wage ich zu bezweifeln. Ich verstehe das einerseits, aber das ist der Endpunkt einer Entwicklung und äh, für mich ist es äh, absurd und äh, und und. Äh, ich kann da keinen Sinn drin sehen.
1: Ja, also, es ist, glaube ich, ein bisschen verkürzt, wie du gerne sagst, das jetzt nur auf diesen, äh, diesen Freisler-Vergleich zu reduzieren. Da sind sicherlich einige Dinge mehr gelaufen, äh, wo Fritz Keller auch äh, involviert war, äh, die nicht in Ordnung waren. Aber wer in so einem Amt ist, macht natürlich auch Fehler. Das ist ja. Ist ja unstrittig. Wer, so. oft,
0: wer, oft am Ball ist, äh, wer oft am Ball ist, macht auch äh, mehr Fehler als jemand, der die Bälle nur wegtritt. Ja,
1: und ich, ich sehe es ähnlich ich, wie du. Äh, er, ist, er kommt letztendlich jetzt zu schlecht weg. Ja? Er kommt zu schlecht weg. Er, er hatte andere Ziele. Äh, er hat sicherlich auch äh, einiges unterschätzt. Um es, um es vorsichtig zu formulieren, dass, dass er äh, da vielleicht auch äh, gedacht hat, dass er anders äh, aufräumen kann und Dinge verändern kann. Und ist dann letztendlich an diesem äh, Moloch-DFB doch auch gescheitert und hat halt letztendlich gesehen, ähm, dass es halt nicht so einfach ist. Die Frage, die können wir jetzt eh nicht beantworten, äh, was passiert jetzt, äh, wer kommt jetzt? Ich frage mich, muss jetzt wieder jemand aus der eigenen Suppe kommen äh, oder muss vielleicht mal wirklich jemand von außen kommen? Obwohl, wenn ich jetzt die Vorschläge höre, äh, irgendwelche Politiker bei aller Wertschätzung für Namen wie Joschka Fischer oder Wolfgang Bosbach, da habe ich irgendwie auch ein bisschen Bauchschmerz, wenn ich mir das vorstelle.
0: Michael, darf ich mal was sagen grundsätzlich zu, zu diesen, dieser Art von Diskussionen? Ich verfolge ja auch diese politischen Diskussionen. Gestern habe ich wieder, mir wieder Markus Lanz äh, angehört. Äh, ärgere mich wahnsinnig darüber, wie wie dort in, mit welchem Stil diskutiert wird, wie versucht wird eigene Positionen unbedingt durchzuziehen, Leute äh, 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 an die Wand zu nageln, äh, sich auf Dinge festzunageln. Äh, mir fehlt einfach diese diese Diskussionskultur auf einer respektvollen Basis äh, gegen Respekt dem, dem, dem Partner, dem Diskussionspartner gegenüber, auch aber auch seiner Position gegenüber. Und mir fehlt die Orientierung an Inhalten. Das, was du jetzt sagst, halte ich für, das ist ein Ausdruck von dem, wo wir jetzt sind. Wer kommt als nächstes? Na, die Frage ist: Na, Moment, schon lass mich mal eben sagen. Ja, klar. Die
1: Frage ist erlaubt. Was, was muss es wieder so
0: laufen wie die letzten vier Male? Ja, aber, soll, aber Michael,
1: berechtigt ist, oder?
0: klar, aber Michael, wir reden immer wieder davon, wer macht es jetzt als nächstes? Markus Lanz und auch andere, Anne Will, stürzt sich auf Annalena Baerbock. Die spricht nicht von den Inhalten, die die Grünen haben, sondern sind sie eigentlich dafür prädestiniert? Sie haben doch noch gar nicht regiert. Und wie wollen sie es denn machen? Und denken sie denn an ihre Karriere? Oder, oder Markus Lanz, Nagel, Sarah Wagenknecht. Ach, sie wollen wieder kandidieren. Aber ohne sich für ein Amt zu bewerben? Ach, sie wollen Hinterbänklerin sein. Das ist respektlos hoch drei. So, das heißt... Es geht nicht immer nur darum, es darf nicht darum gehen, wer steht denn an der Spitze von etwas? Wir sind eine Demokratie und der DFB ist eine riesengroße Organisation. Da kann ich jetzt hinstellen, ja, wer ich will. Und wenn ich den Dalai Lama da oben hinstelle... Der die, wird Frage
1: was. Ist doch, die, Fra die Frage ist doch damit auch verbunden, muss sich
0: grundsätzlich was ändern? Ja, es muss sich auch in unserem Denken mal langsam was ändern. Wer macht es jetzt als nächstes? Was Wer... wer, wer was, wollte, was, was hätte Fritz Keller jetzt machen können? Hätte, der jetzt, jetzt, hätte er jetzt durch die Republik fahren sollen und kostenlos Wein von seinem, von seinem Weingut verteilen sollen? Oder, oder, oder hätte er sein Vermögen auflösen und in jedem Verein ein, ein paar Euro vorbeibringen? Was hätte er denn machen sollen, damit, er, damit das gutiert wird von der ganzen Welt? Es tut mir leid, jemanden für so einen Schwachsinn der, das ist Schwachsinn, was er gesagt hat, aber ihn dafür zu schlachten und all die anderen Dinge, das spielt alles keine Rolle. Nee, wir gucken jetzt wieder nach dem Nächsten und so auf den Kanzler kommt es an, wie Olaf Scholz gesagt hat, da lache ich mich tot. Auf ich kann das, das war eine Diskussion gestern, das fand ich sehr gut, dass Markus äh, Lanzas gestern, äh, das habe ich gar nicht mitgekriegt, der steht ja da und sagt, ich kann es kommt auf den Kanzler an und ich kann das. Wie ich kann das? Was kann er denn? Sind wir in einer in in Diktatur, dass der sich hinterher hinstellt und sagt, so, so machen wir es jetzt? Oder, 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 oder was soll ein Kanzler? Wenn der Kanzler sagt, das ist das Gesetz, was ich möchte, egal was ihr alle denkt, ihr müsst hinter mir stehen. Wenn 90 Prozent der Partei oder der Fraktion sagen, nee, das möchten wir aber nicht, dann muss er zurücktreten. Also ich meine, wo sind wir denn hier? Auf den Kanzler kommt es an. Obama hat damals gesagt, yes, we can. Das fand ich noch klasse, das fand ich gut. We can, nein, jetzt sagt Olaf Scholz, I can. Ja. ja was
1: soll er denn, was soll er denn machen? Ja, doch ja, auf, also Michael. Olaf, ich
0: nein, Aber du weißt, was ich. vielleicht ist das äh, mit Jens Klingbeil, unserem Generalsekretär von der SPD, ist das der neue Stil, auch Söder, die machen ja nicht mehr Politik mit Inhalten, sondern die diffamieren andere die ziehen über Leute her, die machen sich Gedanken darüber, wie machen wir es denn jetzt? Ach, die Umfragen sind jetzt scheiße. Ah, da kommt es ja nicht drauf an. Wir müssen ja gucken, dass wir dann, wenn der wenn die Wahlurne kommt, dann lasse ich mir irgendeinen PR-Gag einfallen. Wollen die uns alle verarschen? Es geht hier um Leben und Tod. Äh, aktuell in der Pandemie und auch in der, in, der, in der ganzen Klimaproblematik und in der Wirtschaftsproblematik. Also müssen alle zusammen an einem Strick ziehen. Nein, die sind damit beschäftigt. Wer kriegt denn mehr Prozentpunkte? Und das wird alles noch befeuert. Es geht immer nur um Köpfe, um Gesicht. Und beim DFB geht es eben nicht darum, wer steht an der Spitze, beim DFB geht es darum, wo wollen wir denn überhaupt hin mit dem DFB, was habe ich denn für Aufgaben beim DFB und danach muss ich suchen und, und dann muss ich eben meine Organisation verändern und sagen, so, dafür müssen wir etwas tun, was ist denn jetzt los, ich sehe dich nicht mehr.
1: Alles gut, alles gut. Hier ist gerade ja. ein
0: bisschen Netzproblem. Ich
1: versuche dich ein bisschen besser zu verstehen. Also inhaltlich verstehe ich dich top, aber ja. es hackt hier manchmal ein bisschen. Apropos hackt noch. Ja. Wollen wir nochmal was anderes machen? Ich finde das ja sensationell, ja. dass du dich so ein bisschen ereiferst, aber... Wir sind off topic, aber warum
0: auch nicht? Ja, wir ne? sind schon wieder Muss irgendwo. Nicht... Ja, das wollte ich, da wollte ich eigentlich gar nichts zu sagen. Aber äh, diese Dinge sehe ich ja überall. Ich sehe das überall, dass, äh, anstatt dass wir uns darauf konzentrieren, dann sagen wir wieder, ja, wir, es geht jetzt um Inhalte. Ja, es geht in dem Moment um Inhalte, wenn es, eigen, wenn, wenn es den eigenen Prozentpunkten vielleicht nutzt oder wenn es dem Kopf nutzt, den ich nach vorne schiebe. Äh, ich glaube, wir brauchen ein generelles Umdenken in der Politik. Äh, und, und eben auch in, äh, in, in, solchen Organisationen wie beim, wie beim DFB. Und da jetzt die Hoffnung zu haben, ich steck da irgendeinen hin. Ich meine, wen will ich mir jetzt noch ausdenken? Wenn, wenn ein, ja, Fritt, eben, wenn, eben. wenn, also ein aus, Fritt, aus,
1: dem Verband heraus wird es keinen mehr geben, ja, würde ich mal sagen. Wenn
0: ich einen Fritz Keller nach langer Suche von Freiburg loseise und stehe ihn an die Spitze beim DFB und nach anderthalb Jahren, äh, ist der völlig unbeschaltende Mann... Fix und fertig in der Öffentlichkeit und und ist ist ja, wir, äh, vor
1: allen Dingen wir wir
0: lachen darüber jetzt ne ja. das darf man ja auch nicht vergessen Nein. also der, der ich glaube dem geht's wirklich schlecht ja ne? das ist nicht normal das ist nicht normal also dann muss man dann würde ich das Problem nicht bei Fritz Keller verorten sondern in der Organisation und bei den Leuten die das alles zulassen anstatt mal äh, auf die Bremse zu drücken ich bleibe dabei äh, ein reiner Koch hätte viel, viel da rausnehmen können, aber da, das, da möchte ich mich jetzt nicht wiederholen. So, nächstes Thema. <lacht> Ehrlich. Es sei denn, du möchtest noch mal was dazu sagen. Aber dann, ja, dann kann ich ich, ver,
1: ich. ich verstehe deine Erregung, sowohl was die Politik als auch was den DFB äh, betrifft. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Die Frage ist durchaus erlaubt, äh, ob man auch an der Spitze. Ja, jetzt umdenken muss und ob der, der da ganz oben steht, vielleicht wirklich nur noch repräsentiert und dass es der Teamgedanke eher sein muss, von dem du ja gerade auch gesprochen hast. Und dann wiederum könnte man sagen, okay, Joschka Fischer, ja, warum nicht? Und dann
0: baust du aber ein Team drumherum Ja, ja, ja. ich, ich habe keine Ahnung, wo das, wo das Ganze landen soll. Also ich meine, wie, wie treffen wir denn jetzt, wenn ich jetzt mehr darüber Gedanken mache, wie, wie wählen wir denn jetzt? Also wie, nach welchen Kriterien treffen Menschen dann jetzt äh, im Herbst die Entscheidung, welche Partei wähle ich denn jetzt? Äh, nach, dem, äh, nach dem, was sich in den letzten Wochen dann vielleicht noch ereignet, wenn einer irgendwie einen tollen Auftritt macht oder macht mal, erzählt mal hier oder da oder dort? Äh, ich hoffe und vertraue darauf, dass viele, viele Menschen sich einfach äh, diesen, diesen unumgänglichen Wandel in der Gesellschaft äh, nicht nur wünschen, sondern auch bereit sind, dafür was zu tun und auch ungewöhnlich wählen. Nämlich die Leute, die nicht nur ihr Ego nach vorne transportieren, sondern die wirkliche Inhalte haben. Äh, Aber
1: das ohne Ego geht es ja nun auch nicht, ne? Also, es hat
0: jeder sein Ego mit dabei. Ja, ein bisschen, der auch in ein in die bisschen Politik Ego geht. Ist, geht ne? ist, klar, ist ein bisschen <lacht> Ego immer dabei. Aber die es gibt schon äh, ein paar äh, Personen und es gibt ein paar äh, Organisationen auf der politischen Bühne, die seit langen Jahren bestimmte Dinge von äh, versuchen umzusetzen. Und da sind jetzt alle anderen draufgesprungen. Und, und jetzt sind sie plötzlich alle grün. Aber das haben wir ja nicht nur in der Politik, das haben wir auch in der Wirtschaft. Es gibt ja ein Greenwashing, dass Leute die, die Themen besetzen und, und dann alle Leute sagen, oh, toll, was der und der macht. Ich meine, klar, alle versuchen ihre Geschäftsmodelle zu verteidigen und das geht heutzutage nur mit Grün. Aber mit Greenwashing gehen wir baden, gehen wir unter. Sowohl in der Politik wie auch in der Industrie. Und deswegen müssen wir genau darauf achten. Und, und wir achten im Sport da drauf und so ein bisschen äh, als Kollateralschaden unserer äh, Sendung achten wir auch auf die Psychohygiene rechts und links. Wir, wir, wir bauen Leitplanken, ja. wo der Mensch jetzt uns in den Tag hineingehen kann und nicht nur weiß, wofür muss ich mich einsetzen im Fußball, sondern. Weißt
1: du, denn, weißt du denn, was du willst? Weißt du das ja, natürlich jetzt? Natürlich weiß ich das. Also ich weiß es noch nicht.
0: Also ich weiß, ich wusste es immer, ich gebe aber nicht. dieses Mal weiß ich es noch nicht. Ich, gebe, ich, 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 ich habe einen ganz klaren Plan. Ich werde mir das ganz genau angucken. dann, werde ich, dann werde, ich eine, eine, werde ich mir genau überlegen, was ist taktisch genau das Richtige. Und dann komme ich irgendwann mal mit, zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt mit einer Wahlempfehlung heraus. Äh, Wie war das? Also, Friedensliste machst du diesmal nicht, oder? Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich. Ich weiß nicht, kann ich mich <lacht> selbst noch aufstellen lassen? Äh, ich muss mich noch mal überlegen, aber. also. Und dann muss ich auch noch überlegen, ob es strategisch sinnvoll ist, anderen dabei an die Karre zu pinkeln. Und Natürlich, das musst du auf ja, jeden das Fall tun. kann aber tun. sein, dass man dadurch auch ein paar Prozentpunkte wieder verliert. Also wir müssen ganz genau überlegen, wie man das strategisch angeht, damit man anschließend die richtigen Punkte... Und dann, wenn wir genug Prozentpunkte haben, auch in einer Konstellation mit, mit Koalitionen, dann können wir uns immer noch Gedanken darüber machen, was wollen wir jetzt eigentlich? Also, also
1: ich sehe dich ich sehe dich eigentlich auch, ehrlich gesagt, in einer Doppelfunktion. Ja. Bundeskanzler und DFB-Präsident, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Würdest du mich als, als Adjutant einstellen vielleicht,
0: Ginge das? Adjutant, du wärst gleichberechtigt. wir sind ja ein Team. Verstehst du? Wir wollen ja weg von. Dir. Und wir
1: können, und wir können auch noch den HSV übernehmen. Wir können drei Jobs können wir jetzt machen.
0: Da will ja keiner mehr hin. Da müssen wir auch gleich drüber reden. Also Was ist mit Steffen Baumgart los? Bundesrepublik Deutschland? Ja. DFB? Ja. Aber dann noch den HSV? Da fehlen mir die Kapazen. das, das war jetzt zu viel, Michael. Ich habe den Baumgart gestern
1: beschimpft. Ist der eigentlich noch ganz dicht oder was? Geht nach Köln und nicht zum HSV. Ja, der
0: der hätte den HSV übernehmen können. Der, ich denke, dass er die verschiedenen Interviews, die wir mit ihm hier geführt haben, dass er das missverstanden hat. Der hat das nicht begriffen, das ist eigentlich ein permanentes Bewerbungsgespräch von dir als Fan für deinen Club HSV. Das hat, der, das hat Steffen missverstanden. Aber Steffen ist natürlich auch, äh, der neigt halt zu, zu, eigen, zu eigenen äh, äh, Entscheidungen und denkt selber ja. nach und, und lässt sich nicht so leicht beeinflussen. Das, das haben wir vielleicht nicht berücksichtigt, genug berücksichtigt. In den der hat dich nicht angerufen gefragt, soll ich nach Köln gehen? Nee, naja, er hat er nicht. Ähm, okay, na gut. Muss er selber wissen. Genau so. Also, die Zukunft wird es zeigen. Vor allen Dingen in welcher Liga, das ist auch spannend. Ne? Ja, das könnte auch noch passieren. Also Dein
1: Freund Friedhelm ja, hat noch die Chance, aber ich sehe ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Ich glaube, das wird
0: nichts. Ja, es ist, ich meine, mehr kann man ja fast gar nicht tun, als zweimal zu gewinnen. Bei, ne, so wie, der, wie Friedhelm das jetzt hingekriegt hat.
1: Der Start war super, ja, aber naja, gut. das Ding gegen Freiburg
0: hat natürlich schon wehgetan. Das hat, äh, das hat wehgetan, absolut, aber ich meine, du kannst ja Friedhelm jetzt nicht für das verantwortlich machen, was da vorher die ganze Zeit versäumt wurde. Also ich sag mal, ich gewinne äh, 2-1 äh, gegen Leipzig, äh, das ja, muss ich ja. erstmal hinkriegen äh, ja. und dann gewinne ich auch noch in Augsburg. So, jetzt habe ich gegen Freiburg verloren. Ähm, klar, jetzt wirst du sagen, äh, ich, also ich habe jetzt nicht jedes Spiel äh, vor Augen, aber es ist eben auch nicht so, äh, so einfach, äh, diese, diese ganzen Dinge äh, in, in zwei, drei Spielen so, so hinzukriegen, wie man, wie man das äh, möchte. Ich finde, sechs Punkte, das ist schon mal eine Hausnummer, aber unglücklicherweise haben es im gleichen Zeitraum äh, halt andere... Äh, es ist ja
1: vor allen Dingen noch was drin. Ne? Also ja, ja. auswärts jetzt in Hertha-Köln. Äh, Hertha. Her Hertha so. ja, 33. Ist der Spieltag und dann spielen sie gegen Schalke am letzten Zuhause. Aber ich denke, sie müssen, vier reichen vielleicht zur Relegation. Ne? Also sie müssen einen Punkt holen in Berlin und Schalke schlagen. Dann geht es vielleicht in die Relegation, ja. um die sie sich mit Hertha und Augsburg und Bielefeld kloppen.
0: Ja, Die machen es unter sich aus. ne? Also ich habe schon an, anhand deiner Ausführungen irgendwie gespürt, dass du denkst, äh, wenn Steffen richtig Pech hat, dann ist der HSV hinterher in der ersten Liga <lacht> über die Relegation. Da müssen auch noch ein paar, gegen, <lacht> gegen Köln. <lacht> ja, gegen Köln oder, oder Köln steigt, äh, steigt auch äh, direkt ab. Da stehen sie ja im Moment noch. Ja, solche Dinge können passieren, das haben wir auch schon das erlebt, dass Spieler gewechselt sind irgendwo hin und dann ist sein, der Verein, wo sie weggegangen sind, ja, ist noch drin geblieben. Meine, es und, ja. ist ja
1: letztendlich eine strategische Entscheidung gewesen, würde ich ja, jetzt ja. mal vermuten genau. und es macht ja schon relativ ja. Sinn, äh, aus seiner Sicht ja. hat halt mehr dafür gesprochen zu Köln zu gehen, wir, wir wissen es ja auch alle nicht genau, so, aber ja. der HSV wollte ihn wohl wirklich auch haben, hört man, so und Köln hat ihn jetzt und dann gucken ja. wir mal, was das letztendlich äh, wird. Ne? So, wollen wir
0: Bayern noch kurz gratulieren? Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft, zum neunten hintereinander, glaube ich. Okay.
1: Postillon, Fan zieht zwei Sekunden den linken Mundwinkel hoch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay. Die Jubel. <lacht> ja gut. Also das Thema fange ich jetzt nicht mit dir an, äh, wo wir jetzt. Äh du, du kannst
1: aber kurz was zum 06 sagen. Also du hast ein super Wochenende erlebt mit deinen Clubs. Ne? Was war das? St. Pauli 1-4 oder 04 oder?
0: Ich hab's schon gar nicht mehr, weil ich meine
1: 06. Ich glaube in
0: 04, ne? In, in oh. Ich, ich glaube nicht, dass wir noch ein Tor gemacht haben. Ähm ja, Gladbach 06, das ist so eine, ähm, da habe ich so spontan zurückgedacht. Ähm, das scheint, äh, das ist nicht zum ersten Mal passiert. Das hat gar keiner äh, irgendwie, ähm, also wir haben kein Tor geschossen, 04. Das hat gar keiner so richtig wahrgenommen. Ich weiß auch nicht genau, wann es war, aber äh, das ist mir auch passiert oder uns mit Borussia München. Jupp war unser Trainer und wir sind, dass ich Glaube, das war so Anfang der 80er Jahre. Die sind nach München gefahren äh, und verlieren auch 0-6 dort und Bayern wird mit dem Spiel deutscher Meister. Das habe okay. ich vom Fernsehschirm, äh, äh, ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte Spieltag war, aber ich glaube, es war der letzte. Ähm, das war ja jetzt auch der Fall, 6-0 und Bayern wird Meister. Da habe ich so ein Déjà-vu gehabt. Okay. Willst du das kurz recherchieren? Ich gucke
1: ich guck das kurz mal nach, das mache ich sofort parallel und kann dir dabei kurz erzählen, wie es mir ging mit dem 5-2 des Hamburger SV mhm. gegen den 1. FC Nürnberg. Okay. Erster Spieltag 1993, Saison 93-94, Aufbruchsstimmung im Volksparkstadion. Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg 5 zu 2 Doppeltorschütze Walders Iwanausgas für den HSV, <lacht> Doppeltorschütze für Nürnberg, Zarate, die Zaubermaus, den der HSV daraufhin verpflichtet hat, der nie irgendetwas getroffen hat für den HSV und nach einer Saison wieder weg war. Und ich habe nochmal nachgeguckt, da waren sage und schreibe beim ersten Spiel 23.000 Zuschauer im Volksparkstadion. Also in den 90ern war der HSV sowas von tot in der ersten Liga. Ja. ja aber das ist natürlich noch nichts gegen die jetzige Situation. Wurde natürlich wieder eine grausame Saison. Schlimm, schlimm, schlimm. So, wo ist jetzt dieses Spiel? Ich finde das nicht.
0: Äh, ja, ich sehe hier gerade die ganze Zeit Hamburger SV als, als Meister. Wann war das? 82,
1: 83 zum Beispiel. Aber nee.
0: ist so eine da ist immer HSV-Meister gewesen. Äh, äh, vielleicht ist es auch vorher gewesen, bevor ich 79, 80, nee, 79, 80, das kann auch nicht sein. Ach, irgendwann mal, genau, das war, glaube ich, eine <lacht> Saison.
1: Na ja, komm, lass uns die Zeit hier nicht verplempern. Parallel, lass uns noch mal was anderes schnell machen. Was ist mit Terzic oder Terzic? Wie wird er genau ausgesprochen? Das wissen wir immer noch nicht. Ich glaube Terzic. Edin Terzic. Edin. Terzic. Edin. Edin. Ja, genau. Kann, kann, der schafft das jetzt in die Champions League. Vielleicht holt er sogar den Pokal ja. morgen. Und dann wird der Co-Trainer unter Rose. Kann das, Kann das gehen? Ewald, ich gucke das für dich. Sag mir mal lieber, ob, ob der Co-Trainer ja, sein jetzt, kann. Das interessiert Hose.
0: mich jetzt gerade, warte mal.
1: Ja. Ach, jetzt hör doch mal auf, da rumzuklicken, bis du ja fertig bist, das schaffe ich viel schneller als du.
0: Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, aber äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das äh, irgendwann, ja ist egal, vielleicht auch eine, eine Saison später oder so von 83 bis 87, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist es nicht zum ersten Mal passiert. So, was hast du mich jetzt gefragt? Ich will jetzt wissen, ob Terzic oder Terzic
1: oder Edin Co-Trainer sein kann unter Marco Rose in Dortmund in der nächsten Saison.
0: Es ist immer eine schwierige Situation. Marco hat ja einen Co-Trainer mit Alexander Zickler, und ich nehme mal nehme mal an, dass er den jetzt nicht in München Gladbach zurücklassen wird, sondern dass er den mitnehmen wird. Insofern äh, hätte er dann schon mal zwei Co-Trainer. Ich finde, ich glaube
1: sogar drei. Ich glaube, er nimmt sogar zwei mit.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn wenn äh, ich weiß nicht wie, das könnte auch innerhalb eines Trainerteams ein bisschen schwierig äh, äh, ein bisschen schwierig werden. Welche Rolle soll derjenige spielen? Den ist jetzt die ganze Zeit Cheftrainer. Äh, ist auf einem guten Weg. Ich meine, gehen wir mal davon aus, dass sie es sogar schaffen, in die Champions League zu kommen, was München glaube ich jetzt nicht schafft. Das hat aber sicherlich auch ein, bisschen, ein paar andere Gründe, es sind auch andere Mannschaften. Also ich halte es grundsätzlich für eine, für eine etwas schwierige Konstellation, für das Trainerteam selber, aber auch für die Rolle, die in den dann da spielen soll. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das unglücklich ist. Und wir
1: werfen ja auch das Trainer Karussell wieder an. Vielleicht geht ja Frankfurt, vielleicht geht ja Wolfsburg, vielleicht geht Leverkusen, wir suchen auch noch. Okay. Ja. Und dann 6-0 kann ich nicht bestätigen. Das gab es irgendwie nicht. Oh, doch hier. 1986, da warst du aber gar nicht mehr da. Doch. Ah,
0: 86 oder 86,
1: 87? Ja. 26. April 1986, 6 zu 0. Lothar Matthäus, erste Minute, zweimal Dieter Hoeneß, zweimal Wohlfahrt, Roland Mathe, 64. Und dann hatten sie genug.
0: Also, das war nicht der. Ähm So früh oh.
1: überhaupt? Wieso im April? Wieso war im April die Saison zu Ende? Aber, aber du
0: siehst, es genau so ist das. Das war dann in dieser Phase: 86, 85, 86. Ja, und vor
1: allen Dingen haben sie gegen Werder Bremen, sehe ich jetzt gerade, aufgrund Komplett. der besseren Tordifferenz <lacht> die, die Meisterschaft
0: ja. gewonnen. Ja, gut, das sind neun Tore besser. <lacht> äh, gut, die sechs Tore <lacht> haben sie <sicherlich> auch noch gewonnen. <lacht> Zum Glück habt ihr nicht 12-0 verloren. Äh. Ja, genau. Ja, aber mein Erinnerungsvermögen hat, hat sich dann, äh, war dann nicht getrübt, sondern ich habe mich nur äh, in, der, in der Jahreszahl so ein bisschen geirrt. Aber wir hatten da, äh, ich bin ja 83 wieder zurückgegangen nach Gladbach und dann haben wir 83, 84, hatten wir eine sensationelle Runde und eine tolle Mannschaft, wo wir eigentlich verdient gehabt hätten, Deutscher Meister zu werden. Dann sind wir die nächsten Jahre dritter, äh, dritter, vierter irgendwie äh, geworden. Du siehst ja da, vierter waren wir trotzdem. Äh, noch in dem Jahr, aber in äh, Dritter, das kann man auch alles nicht mehr glauben. Naja, aber es war wirklich so, letzter Spieltag 0-6 und das war eine Klatsche vor dem Herrn und Bayern München feiert die Deutsche Meisterschaft und das Gleiche ist jetzt, ist jetzt wieder passiert, aber gut. So, Tersisch haben wir jetzt abgearbeitet, Bayern München haben wir gratuliert, zur verdienten Deutschen Meisterschaft kann man nicht anders sagen, ob das jetzt ein Modell für die Zukunft ist, da müssen wir nochmal ein mal drüber diskutieren. Wie Modell für die auch, Zukunft. Ja, das Bayern immer schon vorher, vielleicht vor der Saison... Wir brauchen den Titel nicht mehr auszuspielen. Nein, aber du musst halt, du musst halt gucken, dass Hamburger SV wieder nach oben kommt, wer da Bremen wieder richtig gut wird. Das sind ja die letzten Vereine gewesen. Auch Dortmund, Dortmund, Bremen, HSV, die konnten diesen, den, den Bayern Paroli bieten. Vielleicht müssen wir die Lemke nochmal reaktivieren und... und und ähm, unseren Freund Meier in Dortmund. Also wir haben da ganz... Ich habe auch, auch, auch eine, gute Idee. Ich
1: hab eine gute Idee. Ich weiß, wie man überhaupt den Bayern noch wieder gefährlich werden kann. Das geht nur mit Köpfchen. Und deshalb sprechen wir jetzt mal mit jemandem, der sich mit Köpfchen auskennt. Ähm, Mentaltraining ist das Stichwort. Was Bundesligisten noch immer vernachlässigen. Wir wollen jetzt mal mit einem Mann reden der sich damit wirklich gut auskennt und einer der Besten ist auf diesem Gebiet in unserem Gespräch der Woche. Der Anruf der Woche. Heute bei So, wir gehen in die Endphase äh der Saison in unseren schönen fußball und immer wieder hört man, ah, wir haben ein Kopfproblem, wir können mit dem Druck nicht umgehen. Und wir stellen uns immer wieder die Frage, was kann man da eigentlich machen? Ich habe immer wieder zu Ewald gesagt, wir müssen da mal mit jemandem reden, der sich damit wirklich auskennt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute mit Jörg Lörm machen. Schönen guten Tag, Jörg.
2: Hallo Michael, hallo Ewald. Hallo Jörg. Ich freue mich, hier bei euch sein zu
1: dürfen. Warum das so genau passt, kann Ewald eigentlich ganz gut erklären. Der hat nämlich mit Jörg zusammen ja auch eine gewisse gemeinsame Erfahrung, worum es hier eigentlich geht heute.
0: Ja, als ich, als ich 2014 im Dezember zum FC St. Pauli gekommen bin, da stand der Club ziemlich unten in der Tabelle und im Frühjahr haben wir dann angeregt durch ein Präsidiumsmitglied den Jörg kontaktiert. Also dazu muss man äh, wissen, äh, ohne dass, jetzt, äh, jetzt, dass wir jetzt so, zu sehr in die Tiefe gehen, Jörg ist ehemaliger deutscher Handballnationalspieler, aber äh, er hat sich eben im Laufe der Jahre zu einem, äh, ja, was, was soll ich alles sagen? Äh, 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 Kommunikator, äh, Mentalcoach, äh, Motivationsredner, äh, Vortragsredner, äh, Mentaltrainer. Es gibt ja tausend äh, Attribute, die man, äh, die man dir äh, geben kann. Aber du hast ganz große, er hat damals schon ganz große Erfolge schon gehabt in, in, äh, in, äh, im Training und äh, Mentaltraining von, von Gruppen, von Firmen, auch von Vereinen. Und wir haben ihn dann verpflichtet, für uns beim FC St. Pauli und wir haben, ich jetzt weiß nicht mehr, war es ein Nachmittag, war es ein Abend, so eine richtige tolle Veranstaltung, die über mehrere Stunden mit der gesamten Mannschaft sich äh, drehte und wo wir uns dann eingestimmt haben auf äh, auf den Kampf um den Klassenerhalt. Auch das ist wichtig. Viele stimmen sich auf den Abstiegskampf ein. Wir, mhm. ja. Die wollen, die 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 kämpfen immer um den Abstieg. Wir haben mhm. damals gesagt, na ja, wir wollen eigentlich nicht den Abstieg erreichen, sondern die Klasse mhm. hat und das war, ja. äh, also äh, tolle, super Erfahrungen gemacht, ihr habt den Jörg damals persönlich kennengelernt und das war einfach eine tolle Veranstaltung, äh, die uns wirklich auch geholfen hat, äh, dann letztlich auch erfolgreich die Saison äh, zu Ende zu spielen. Ja. Vielen Dank, Ewald, aber ich kann das nur zurückgeben, es war wirklich
2: ein, ein äh, es war herzerfrischend mit dir das erleben zu können, dich auch auf deine Art hier zu genießen, unglaublich authentisch, ja und es ist eigentlich nicht mein originärer Job, mit, mit jetzt Sportmannschaften zu arbeiten, weil. Seit 25 Jahren ich als Persönlichkeits- und Managementtrainer bin. Aber dadurch, dass ich selber 14 Jahre lang Bundesliga-Nationalmannschaft gespielt habe, lässt einen natürlich der Sport irgendwo nicht los. Und ich glaube, wenn ich zurückschaue, sind es jetzt alleine zwölf Fußball-Bundesligisten, mit denen ich arbeiten durfte. Und unter anderem hatte ich eben das Vergnügen, mit, mit dir hier zu agieren. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf was du gerade gesagt hast, die Klasse zu erhalten. Das ist übrigens einer tatsächlich der größten Fehler, die im Abstiegstrudel gemacht werden. Man setzt sich sogenannte Vermeidungsziele statt Anstrebungsziele. Und in dem Moment, genau. wo ich was versuche zu vermeiden, nicht abzusteigen, habe ich schon den ersten Fehler gemacht, weil... Ja. Negationen in unserem Gehirn nicht vorhanden sind. Das heißt, wenn ich an nicht absteigen denke, dann habe ich schon mal den Abstieg vor Augen. Heißt mhm. nicht zwingend, dass es dann auch in den Keller geht, aber wir erhöhen schon mal die Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, das, sind, das ist ein super Detail, was für Trainer generell oder für alle für alle Führungskräfte oder für jeden eigentlich wichtig ist, wie ich kommuniziere. Das haben wir auch verlernt und ich, ich finde das immer so witzig, wenn ich wenn ich Leute reden höre, ja, wir sind voll im Abstiegskampf, ja, dann viel Glück, dann, <lacht> wir kämpfen um den Abstieg. Dann denke ich immer, okay, das da habe ich versucht immer drauf zu achten, auch also für diese Hygiene im Kopf, denn das ist genau so das habe ich ja auch gelernt äh, im, im Laufe der Jahre, ähm, was für meinen Job super wichtig war, wie ich eben kommuniziere. Und das, wie du es gesagt hast, die Negation, nicht etwas zu äh, wollen, äh, impliziert ja schon, dass ich, äh, also nicht an etwas zu denken, Das gibt es ja so schöne Beispiele, Denken nicht an den großen roten Elefanten äh, oder den, den, den blau-roten Elefanten der, oder, oder den, den, wie heißt der da? Der, der bei beim HSV auf den, den Dino, denkt nicht an den Dino und schon hat er den Dino vor Augen. Also, das, das hat uns, das ist sicherlich ein, schöner, ein, ein toller Hinweis und äh, üblich, leider Gottes ist das. auch äh,
2: eine Frage, wenn ich da Ewald was zu sagen darf. Äh, ich kriege oft in meinen Seminaren dann auch die Frage oder in Coachings, ja, aber wie, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich nicht an den blau-roten Elefanten denke. Weil wenn ich sage, denk nicht an den blau-roten Elefanten, klar, hat jeder vor uns das vor Augen. Und das Sinnbeste dazu ist, äh, um wegzukommen vom blau-roten Elefanten, denk an eine gelbe Giraffe. Und das, das bedeutet, ähm, wir, unsere Gedanken erzeugen bei uns Menschen Gefühle. Und diese Gefühle sind verantwortlich, wie ich ins Handeln komme und welche Ergebnisse ich erziele. Das heißt, meine Gefühle, die ich den ganzen Tag bei gewissen Situationen immer wieder entwickle, sind verursacht durch meine Gedanken und sind nichts anderes als ein Feedback-Instrument. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe in einer Lebenssituation, nicht nur im Fußball, sondern generell, dann bedeutet das, ich habe in der Regel auch negative, destruktive Gedanken. Und da ist es jetzt mein Kunststück, das zu reflektieren, meine Gedanken mittels anderer Bilder äh, zu verändern, um dann ein anderes Gefühl zu haben. Und das ist immer wieder wichtig. Gefühle, nichts anderes als ein Feedbackmechanismus unserer Gedanken.
1: Jörg, was, was mir die ganze Zeit immer wieder durch den Kopf geht, ich habe ehrlich gesagt immer noch das Gefühl, dass im Fußball es immer noch nicht so weit ist, wie es in anderen Sportarten ist. Also es kommt immer wieder zu denselben Situationen. Am Ende der Spielzeit wird dann immer hektisch überlegt, okay, was können wir jetzt noch machen? Wie können wir denn noch aufsteigen? Oder wie können wir den Abstieg verhindern? Ah, vielleicht machen wir jetzt mal Mentaltraining. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Das unterstelle ich jetzt mal so, weil es sich wirklich kaum jemand offen dazu bekennt, zu sagen also jetzt ganz konkret am Beispiel Hamburger Sportverein, da können wir gleich vielleicht drauf mal eingehen. Mir fehlt, mir fehlt irgendwie ähm, der Plan, so etwas die ganze Saison zu machen, die ganze Saison zu begleiten und nicht erst, wenn es zu spät ist. Ist das richtig oder machen die Vereine doch mehr, als wir wissen?
2: Also als erstes Mal glaube ich, dass wir mittlerweile, ich würde es mal so beziffern, mit unserem Sommermärchen 2.6. Da ist eine Verbesserung eingetreten. Also zumindest, und das gilt auch für die Medien, ist, zuckt niemand mehr, wenn man einen Mentalcoach oder jemand, der sich mit Psychologie auskennt, hinzuzieht. Das war ja früher, ich kann mich noch erinnern, ich habe in den 90er-Jahren mal, mit Franziska von Almsieg bei ihrem Comeback gearbeitet. Und da hat Franzi zu mir gesagt: Jörg, sag das bitte niemand, dass wir zusammenarbeiten. Die meinen, wir haben, ich habe ich hab einen Dachschaden. Also, da haben du wir hast, es, schon du eine hast es ja
0: jetzt auch nicht gesagt.
2: Du hast es ja jetzt auch nicht gesagt. Ja, mittlerweile <lacht> ist, es ja schon, ist es ja schon wieder äh, okay. Ja, mittlerweile äh, haben auch die Bundesliga-Trainer das Selbstvertrauen zu sagen: Hallo, ich bin Bundesliga-Trainer, ich muss nicht überall in der Tiefe Ahnung haben, ich muss schauen, dass es insgesamt läuft. Und ein Bundesliga-Trainer, der hat die Aufgabe, der muss einen Torwarttrainer haben, der muss, einen, der muss ein Konditionsteam haben, was die Mannschaft fit macht. Und so zieht er sich, wo er es für richtig hält, seine Leute praktisch her. Aber um, Michael, auf deinen Punkt zurückzukommen, es ist richtig, dass man sehr häufig so am Ende, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt noch? ja? Äh, jetzt könnte vielleicht noch ein Mentaltrainer helfen, der schon ein paar Mal bewiesen hat, dass er das hinbekommen hat. Und das ist auch sehr häufig die Aufgabenstellung, die ich habe. Das ist auch okay, weil das für mich auch sehr reizvoll ist, noch dort äh, meinetwegen Europacup-Platz zu kriegen oder noch aufzusteigen oder nicht abzusteigen, heißt in der Klasse zu bleiben. Also das ist, das ist durchaus reizvoll von der, von der Aufgabe, wenn ich dem Club einen Tipp geben dürfte, plant sowas systematisch über die Saison, dann müssen wir nicht am Ende eine Feuerwehraktion machen.
1: Ich verstehe ver ver sorry, eine Sache verstehe ich mh. da nicht. Ähm Klar sagen alle, ja, äh, wir müssen das mit einbeziehen und wir kümmern uns drum, aber ich finde, sehr häufig hört man dann bei Trainern und muss ich auch sagen, habe ich auch bei Ewald so gehört, ja, in erster Linie muss ich das natürlich alles managen und machen. Ja, klar, er ist der Hauptverantwortliche. Und dann kommt immer so eine Sache wie, aber natürlich arbeiten wir auch im mentalen Bereich und wenn ein Spieler da gerne was machen möchte, dann stellen wir ihm das frei. Das hört sich für mich so an nach dem Motto, ja, hier der kann das ja machen, wenn er will, ne, aber so die Gruppe, die Gruppe nicht und äh, ich finde, das führt doch eher schon dazu, dass man das eher nicht machen will. Muss es nicht eher so sein, dass du von, von, vom ersten Tag an, vom ersten Tag Trainingslager an, dir dann einen Plan aufstellst, dass du das als Gruppe begleitest, also so würde ich es verstehen würde ich auch so sehen. Wenn, wenn
2: ein Sportler keine Infos bekommt, und das habe ich früher ganz offen auch nicht anders gemacht, ein Sportler geht nach dem Trial-and-Error-Prinzip vor. Der probiert, weil er keine Ahnung hat von, von Psychologie, von mentalen Dingen, äh, probiert er Dinge aus. Und wenn das klappt, dann sagt er sich, hey, das hat funktioniert, das mache ich wieder. Und wenn es nicht funktioniert, dann sagt er, dann lasse ich es. Und damit ist dem Zufall, unglaublich eine große Tür geöffnet. Wenn er Glück hat, hat er einen Trainer, der durch seine Vorgeschichte, seine eigenen Erfahrungen so viel Substanz auch in der mentalen Vorbereitung hat, dass er das weitergibt. Aber das ist bei vielen nicht der Fall. Und ähm, deswegen ist es das ist auch kein Problem. Deswegen ist es, wäre es ratsam, ein, die, die Mannschaft heranzuführen, was bedeutet eigentlich mentale Vorbereitung? Mhm. Ihnen überhaupt erstmal zu sagen, wie sieht denn das Gesamtspiel aus? Denn wenn du dir sportliche Leistungsfähigkeit anschaust, dann hat die drei Säulen. Die erste Säule, das ist die Physis, die Kondition. Die zweite Säule, das ist Technik, Taktik. Und das dritte, das ist das Thema Psyche, das ist das Thema die mentale Vorbereitung oder der Mindset. Und ja. wenn ich mir sehe, wie der Fußball sich entwickelt, dann ist der in Sachen immer schneller geworden. Technik, Taktik, die Spieler sind immer besser trainiert, sie werden immer disziplinierter. Die, die halten sich auch an Vorgaben von Alkohol bis Essgewohnheiten. Mhm. Nur das Mentale, das ist immer noch, um die Sache rund zu machen, ein ganz großes Feld der Verbesserung.
0: Absolut. Also du hast eben das Beispiel Franziska von Almsieg gebracht. Ich habe das immer mal wieder rudimentär beobachtet bei großen Meisterschaften, Olympischen Spielen, dass gerade unsere Schwimmer, selbst wenn sie vorher Weltrekordhalter waren oder Weltmeister oder was, plötzlich bei diesen Großveranstaltungen versagt haben und man sich nicht nur dort, aber, aber gerade beim Schwimmen, man sich fragen muss, was ist denn da los? Wieso kriegen die es nicht auf die Platte? Also, mhm. dass das ein Thema ist und besonders in Deutschland ist so mein Eindruck, ein Thema ist, wo wir alles immer äh, problematisieren und und ich glaube, der, der Selbstzweifel bei vielen Spitzensportlern besonders groß zu sein scheint. Vielleicht auch mhm. nur, weil ich es besonders gut kenne. Das ist unstrittig. Die Frage ist, auch alles, was du gerade gesagt hast, kann ich nur tausendprozentig äh, unterstreichen. Was Michael eben meinte ist, äh, wenn wir darüber geredet haben bisher, dann habe ich gesagt, Na ja, es ist natürlich der Trainer, der jeden Tag mit der Mannschaft arbeitet. Natürlich gibt es einen Athletiktrainer, natürlich gibt es Spezialisten in bestimmten Bereichen, äh, aber das ist doch so ein sensibler Bereich, wenn ich als Trainer nichts davon verstehe, dann habe ich grundsätzlich ein Problem aus meiner Sicht. Wenn ich nicht weiß, wie, wie ich zu kommunizieren habe, mhm. wenn ich kein Gefühl dafür habe, mhm. wie sind meine Spieler überhaupt drauf, wie will ich sie dann überhaupt erreichen. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist mit einer der wichtigsten Säulen, wie du es gerade gesagt hast, aber äh, ist es dann nicht sinnvoller, dass man als Trainer mit einem Mentalcoach arbeitet, damit ich... Äh, äh, Top vorbereitet bin, damit ich genau weiß, ich meine Ausbildung. Das muss ein Teil meiner Ausbildung sein, aber vielleicht auch einer Begleitung, wenn ich es noch nicht habe, dass ich äh, äh, top vorbereitet bin. So wie damals, in, in, wo waren das in Kiel oder wo? Wo, wo haben die damit angefangen mit äh, so einem Institut? Kann das ja. sein? Kiel, Flensburg? Äh, da ging es auch. Äh, mhm. da, da war doch der Ansatzpunkt auch, dass sie mit den Trainern gearbeitet haben. Glaube ich, ne? also, äh, im Handball, im Handball. Ja. Lass mich das mal ja. kurz zu Ende sagen. Mhm. So, das, das ist eigentlich nur mein Ansatzpunkt gewesen, was nicht bedeutet, dass man, dass man nicht auch einen Mentalcoach einstellt, der generell mit einer Mannschaft arbeitet. Nur ich habe das immer als problematisch angesehen, einen Bereich zu haben, genau wie beim Athletiktraining. Ich habe auch nicht den Athletiktrainer gesagt, du machst jetzt Athletik, Athletik kann ich nicht trennen vom Rest des Trainings, so wie oh. ich mentale Dinge eben auch nicht vom Rest des Trainings drängen mhm. kann und ich nicht sage so, jetzt, wenn ich dich jetzt oder, oder sagen wir mal, du du machst ja jetzt noch viele andere Dinge, aber wenn ich einen Mentalcoach verpflichte als Vereinsverantwortlicher, was macht der dann äh, jeden Tag äh, vor der Mannschaft oder nur ein, zwei Mal in der Woche äh, äh, solche Geschichten. Ne? Also äh, das sind diese beiden Punkte und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, dass Trainer nachholbedarf haben, dass sie dann mit den Spielern arbeiten. Aber beide äh, 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 Positionen, glaube ich, haben ihre Berechtigung. Also ich bin da völlig bei
2: dir, Ewald. Ich glaube, dass mh, so wie ich mich ja auch in, den ganzen, in die, diesen Bereich über Jahrzehnte eingearbeitet habe, es auch eine Teilaufgabe ist des Trainers, sich hier einzuarbeiten. Und äh, ich bin mit vielen Bundesliga-Trainern einfach auch in einer Kommunikation. Die rufen mich mal an, beispielsweise, wenn sie eine Meinung haben wollen, die nicht vom Verein oder vom Feld drumherum geprägt ist. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ein Bundesliga-Trainer ein, ein Problem hat, ja, soll er zum Sportdirektor gehen und sagen, ich habe gerade meine Überzeugung verloren, dass wir den Aufstieg hinkriegen, soll er zu seinen Co-Trainern gehen und sagen, du pass auf, könnt ihr mich irgendwie ein bisschen ermutigen, ich verliere gerade meine Zuversicht, dann ist das ja schon seine quasi Entlassung, die der hat. Der, also sehr häufig hat ein Bundesliga-Trainer gar nicht einen Ansprechpartner, mit dem er sich auch mal austauschen kann, der ihm einen anderen Frame gibt, einen anderen Blickwinkel gibt, der ihn auch mal an der einen oder anderen Stelle kitzelt, um wirklich in der, in der Denkweise neue Dinge zu machen und auszuprobieren. Also insofern unterstreiche ich das, was du sagst, komplett jeweils.
1: Würdest du uns ein bisschen reinnehmen, was du zum Beispiel mit Werder Bremen gemacht hast in der Schlussphase äh, 2020 in der Saison? Es ist immer...
2: Es ist immer, also Details kann ich jetzt euch nicht sagen, weil Klar. ich da mit den Vereinen immer äh, das besprochen habe, äh, dass das unter uns bleibt, aber es geht immer oder ist es abhängig, in welcher Phase der Saison sind wir? Wenn jetzt der HSV noch drei Spiele hat, ja, dann, dann muss ich nicht an, an einem Team Spirit arbeiten. Da, da geht es jetzt darum, wie kann ich mit ganz wenigen kurzen Punkten Ressourcen der Mannschaft geben, dass sie wieder an sich glauben, dass sie den Funken der Überzeugung kriegen, dass sie vielleicht diesen Tick draufsetzen können, der dann an der einen oder anderen Stelle das Erfolgserlebnis ausmacht, um da wirklich wieder dran zu glauben an, an diesen Aufstieg. Zu äh, wirklich wegzugehen von der Angst, weil der HSV hat ja quasi schon, ist ja schon bald, bald eine Abstiegsangst, die der hat. Ja? Versagen wir jetzt wieder? Das, das ist ja schon fast wieder wie, wie Abstieg. Ja? Wir haben noch drei Spiele. Und Kiel liegt dahinter mit drei Spielen weniger und nur zwei Punkten dahinter. Versemmeln wir das wieder? Und, und, und. Das geistert ja den ganzen Spielern so durch den Kopf rum. Dann lesen die und hören die in den Medien. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich aufs Spiel fokussieren? Was kann ich tun, was an, von, bei mir wirklich äh, von mir ausgehen kann, um in den entscheidenden Situationen auf dem Spielfeld die richtigen oder mit der richtigen Einstellung, dem richtigen Mindset einen Unterschied zu machen.
1: Also ich glaube, wenn, wenn wir jetzt beim HSV bleiben, also Ewald und ich haben äh, beispielsweise ein Spiel mal zusammen, mehr oder weniger parallel gesehen, wo wir beide deutlich den Eindruck hatten, die haben halt alle einen 50-Kilo-Rucksack auf dem Rücken. So Und die Konsequenz ist dann jetzt wieder die, die zu 99 Prozent passiert. Der Trainer wird entlassen. Der letzte Strohhalm ist jetzt der... HSV-Held Horst Rubesch. So, ähm, Da frage ich mich halt auch, wo, wo ist jetzt da die Stringenz, zumal es ja gar nicht unbedingt zwischen Mannschaft und Trainer nicht funktioniert hat, sondern es ist letztendlich ein reines Kopfproblem gewesen. Wie soll sich das jetzt auflösen? Das ist meine Frage. Also
0: Darf ich noch eins hinzufügen, Jörg? Ja, du hast gerne. gerade gesagt, du bist bei mir, dass du, wenn ich sage, es muss mit dem Trainer gearbeitet werden, dass es ein Teil der Ausbildung ist, ein Teilaufgabe des Trainers auch. Würdest du trotzdem dafür plädieren, dass jeder Verein sich äh, zumindest teilweise einen Mentaltrainer äh, holt, der immer mal wieder systematisch über die gesamte Saison gesehen mit der Mannschaft arbeitet, unabhängig vom von einer Arbeit mit dem Trainer?
2: Das kommt, kommt auf den Trainer drauf an. Weil es nützt nichts, generell einen Mentaltrainer zu haben. Weil das ent entscheidende Momentum, ich kenne so viele Kollegen, die, die, die mich dann fragen, wie kommt man denn in die Bundesliga rein? Wie kriegt man das hin? Die ehrliche Antwort ist, du schaffst es nicht, bei den Spielern anzudocken. Weil das sitzt, man muss sich die Situation vorstellen. und Da sagt der Trainer oder Sportdirektor, jetzt kommt ein Persönlichkeitstrainer, der uns hilft, dass wir das machen. Ja, und also da, da springt die Freude bei dem Profi, der sowas noch nie gemacht hat, aus dem Kopf raus. Der fragt sich, was machen wir denn jetzt? Ja, und, und da ist es entscheidend, dass der Spieler merkt, er kriegt Tools an die Hand. Er kriegt Möglichkeiten, um sich zu verbessern. Es geht wirklich um, um, um ihn weiterzubringen. Und in dem Moment, wo er das erkennt, dann kann etwas rübergebracht werden. Es geht nicht darum, mit psychologischem Wissen irgendjemand zu beeindrucken, sondern mit genau die Punkte, die Tools zu finden, die Ressourcen hinzuzufügen, die den kleinen Unterschied machen können. Und ähm, insofern glaube ich ja, wenn immer unter dem Großen, wenn der, der es macht, bei der Mannschaft andocken kann. Und wenn ich da noch was sagen kann zu dem Gedanken von dir, Michael, mit, mit Horst Rubesch, das hat aus meiner Sicht natürlich einen rein psychologischen Gedanken. Ja. Horst Rubesch hat Pokale mit Hamburg gewonnen, Deutscher Meister, Europacup äh, und er hat mit den Frauen was gewonnen. Also mit ihm verbindet man sportlichen Erfolg. Und so hofft man, glaube ich, dass dieser Schein, dann auch wirklich irgendwo einem ein oder anderen Spieler sagt, Mensch, wenn wir es schaffen, dann mit einem, der weiß, wie Erfolg funktioniert. Und das ist dann rein Psychologie. Ich glaube nicht, dass er groß an der Füße ist, an der Technik, was verändern wird, sondern er kann nur schauen, dass er jetzt Mut macht, auf, aufrüttelt und die richtigen Worte der Ansprache findet. es ist komplett nur Psyche.
1: Also du er erledigt im Grunde deinen Job in der Haut von Horst Rubesch. Ich kenne ihn persönlich leider nicht, aber
2: ich, 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 äh, und das wäre anmaßend, mich mit ihm zu vergleichen, etc. Aber ähm, ich, ich glaube, da muss ich jetzt kein Fachmann sein, um zu nee. sagen, das ist das, was er jetzt machen kann und auch machen wird. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. mm Mhm. 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 Ähm, das ist absolut richtig und würde jedem Trainer helfen. Das ist so, wie wenn du äh, äh, Jugendlichen einen Rhetorikkurs gibst, dann wird er einfach sicherer vor anderen Menschen sprechen. Gibst du ihm das nicht, dann kannst du hoffen, dass er durch viele Versuche, durch viel Schmerz, durch viel Lampenfieber irgendwann eventuell zu jemand wird, der da vorne reden kann. Bilde ich den aus und erzähle ihm, wie das Ganze funktioniert, wird er einen ganz anderen Weg, eine ganz andere Selbstverständnis vor anderen Menschen nehmen. Ähm, ich ich würde gerne noch einen Gedanken, der gerade kam zu Heidenheim, HSV und, und äh, ein Trainer, glaube ich 23 Trainer, ähm, das ist eine Sache des Drucks der Öffentlichkeit ja. und ich glaube, das spiegelt sich auch wieder in diesen kurz, Kurzschluss, würde ich nicht sagen, aber diesen kurz vor Knappentscheidungen. Ähm, ich glaube, dass manchmal auch Verantwortliche von ihrer Rolle ablenken. Weil in dem Moment wird es ja fast schon erwartet, kurz vor knapp, wenn ich Sportdirektor, wenn ich Verantwortlicher bin und es läuft nicht, dann will ich ja nicht, dann stelle ich mich ja selten hin und sage, also mal ganz offen, wir haben ziemlich, ziemlich bescheiden eingekauft, mit der Mannschaft konnte der Trainer wirklich nicht mehr machen. Ich ziehe einen Hut, dass er es bis dahin geschafft hat. Das habe ich noch nie gehört. Aber in dem Moment, wo wir, wo wir jetzt ein Bauernopfer bringen, ist, ist als erstes Mal das Prinzip Hoffnung. Und damit ist die Saison schon wieder vorbei. Und wir können wieder Neuaufbau wagen. Also das ist, glaube ich, auch der Druck der Öffentlichkeit, irgendwas mhm. jetzt zu machen. Und das ist eigentlich sehr schade. Weil mhm. ähm, eigentlich äh, langfristige Planung, ersetzt dann wirklich Kurzschlussaktionen, -Kurz die man dann oft machen muss.
1: Fakt ist ja aber auch, wenn man sich den Kader des HSV jetzt mal anguckt, ich glaube Ewald, der Meinung bist du auch, hätte man mit dem Kader vermutlich Platz 1 bis 3 erreichen können. Und dann stellt sich wieder die Frage, warum... Hat es nicht irgendjemanden gegeben in diesem ganzen Club, der sich um diese mentale Geschichte anders kümmert? Weil es ist eine absehbare Entwicklung seit Beginn der Rückrunde. Ja, vielleicht hätte man da schon irgendwann eingreifen müssen. Und nochmal, im Gesamten, nochmal, im Gesamtkontext nochmal, ich verstehe immer noch nicht, wieso im Fußball das immer noch so einen so, so, so einen merkwürdigen Touch hat. Ich meine, es gibt so viele großartige Sportler, die sich diese, die über diese mentale Geschichte geäußert haben. Keine Ahnung, Michael Jordan, äh, die mentale Stärke unterscheidet Weltklasse von, von normalen Spielern. Ähm, ich, wo ist der Ansatz, dass man sagen kann, ähm, wo können wir die Vereine auch überzeugen, dass man einen anderen Weg vielleicht gehen muss? Hat man da überhaupt eine Möglichkeit? Ähm, siehst du da noch einen Ansatz irgendwo? <lacht> der der, der Mentaltrainer ist ja halt jetzt da, der heißt ja Horst Rubesch, das haben wir ja jetzt gelernt. Aber vielleicht sollte man einfach grundsätzlich mal zu Saisonbeginn Dinge äh, starten in dem Bereich.
0: Bist du noch da, Jörg? Ja, ich bin da. Willst du
2: antworten, Ebert, oder soll
0: ich was Nein, sagen? nein, nein, nein. Ja, sag du.
2: Also ich glaube, dass äh, so wie man eine systematische Vorbereitung von der Physis her für die Spieler als unabdingbar genau. sieht, keiner, keiner würde auf die Idee kommen, äh, ohne ein Trainingslager in so eine Saison zu starten, äh, glaube ich, dass man den Spielern auch eine gewisse Unterstützung geben sollte, dem Trainer, wenn er möchte, immer unter der Voraussetzung, jemand erkennt das, als eine Chance für sich, auch dem Trainer die und die Module hier letztlich an die Seite zu stellen. Und das hat ja nochmal eine ganz besondere Bedeutung seit dem letzten, also März 2020, seit mhm. sich so diese Geisterspieler angesagt haben. Weil es ist ja für die Spieler eine komplett neue Dimension gewesen. Und jetzt haben wir auf einmal ja eine Generation von Spielern. Da musst du dich ja fragen, die haben doch, die haben bisher gelernt, in der ersten Liga nur Geisterspiele zu machen. Also da wird es ja nochmal spannend, wenn die auf einmal einen Druck der Zuschauer haben. Das, das sind ja ganz, ganz andere äh, nochmal Wirkmechanismen. Und ich hatte unter anderem auch die Aufgabe gehabt, als die Geisterspiele kamen, mit die Mannschaft auf diese Situation vorzubereiten. Und okay. ähm, da hast du, das hast du natürlich, kannst du jemand sagen, das wird alles anders, weil du hast nicht mehr die Zuschauer, die kritisieren, die pfeifen. Du, du, hörst auf einmal, der Schiedsrichter hört jedes Wort, der Trainer ist hier zu hören, die Rollenverteilung ist hier auf einmal anders. Und der Spieler wird das immer abnicken und er kommt mhm. Brief und Siegel, das erste Mal in so ein Spiel und denkt sich, ach du dickes Ei, was ist das denn, weil alles anders ist. Und deswegen, wir können auch nur das abrufen, was wir vorher trainiert haben. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig gewesen, dass man unter Realbedingungen, die so weit wie möglich sind, so eine Situation vorher mal durchtestet, durchspielt, um dem Spieler zu zeigen, das ist tatsächlich alles anders, was auf dich hier einprasselt. Und gerade bei solchen Situationen, die out of the box sind, ist es wichtig, mal sich auszutauschen, was bitte nicht heißt, dass es nicht ganz viele tolle Trainer gibt, die mit ganz viel psychologischem Feingefühl da reingehen. Aber ich zum Beispiel hole mir ja auch Ideen überall her, was könnte jetzt passieren, was könnte wirken. Und dann muss ich als Trainer in, äh, in meinem Job und der Fußballtrainer entscheiden, was macht für mich Sinn und was setze ich davon um. Und das, das, das glaube ich, da haben wir
0: Luft. Kloppo hat nie behauptet, dass er der beste Trainer der Welt ist, aber er ist der beste Moderator, also einer der besten ja. Moderatoren und holt sich die ja. besten Spezialisten ins Haus. Ja. Ich glaube, du hast uns richtig geholfen mit, mit deinen Ausführungen ja. und was ganz klar geworden ist, ist nicht nur die, die Qualifikation, die der Trainer braucht, sondern eben auch, dass die Spieler eine psychologische Vorbereitung systematisch über die gesamte Saison brauchen, egal wie man das, ja. jetzt, wie man das jetzt organisiert. Michael hat gerade etwas gesagt, was ich immer Wiederhöre. Aber dieser Kader, der muss doch ausreichen um Platz 1 mhm. bis 3. So, das ist, das ist eine Beurteilung eines Kaders, rein von den individuellen Qualitäten genau. her, von dem, was man so äh, gesehen hat von den Leuten. Schon mal da, der kann dieses, der kann jenes und so weiter. Aber äh, das berücksichtigt ja nicht, wie ist der einzelne Spieler drauf? Wie, genau. äh, ist, wie belastbar ist er? Welches Selbstvertrauen mhm. hat er? Welchen mhm. Teamspirit äh, haben wir? Wie helfen wir uns gegenseitig? Das sind ja alles Faktoren einer psychologischen äh, äh, Aber psychologischen das, ist, das ist doch genau die Aufgabe des Trainers und des Trainerteams. Darum geht es doch, oder? Ja, aber das wird ja unterbewertet, das wird unterbewertet, du siehst es doch immer daran, wenn es nicht läuft, dann kommt man mit solchen Sachen um die Ecke, dann wird Jörg angerufen, mach doch mal jetzt was <lacht> und du hast eben selber gesagt, warum hat man nicht spätestens seit der Rückrunde, ja nein, weil in dem Moment, in dem Moment, wo ich, wenn ich anfange, ich sage immer, wenn ich habe bescheidenerweise auch ab und zu mal einen Vorteil, wenn ich sage, eine Krise, es geht nicht darum, wenn eine Krise da ist, klar, dann muss ich Krisenmanagement betreiben, aber eigentlich geht es beim Krisenmanagement darum, zu verhindern, dass ich überhaupt in eine Krise komme. Und das ist eine kontinuierliche Arbeit auf allen, in allen Bereichen, so als Trainer eben auch oder als Verein eben auch für die psychologische Situation der Leute. Und Ich glaube, dass es dass es systematisch unterbewertet wird, auch was die Kompetenzen der Trainer angeht, weil die meisten, die dort in den Vereinen Verantwortung haben, das auch gar nicht beurteilen können und es selber nicht wissen, wie wichtig dieser, dieser Bereich eigentlich ist. Und da bin ich völlig bei dir, Ewald, weil ich, kann, ich würde mir nie
2: anmaßen, ich habe von Sport, glaube ich, eine ganze Menge Ahnung, und ich weiß auch über viele Vorgänge im Körper sehr gut Bescheid. Ich würde mir nicht in, in, in irgendeinem kleinen Gedanken mal anmaßen, eine Bundesliga-Mannschaft trainieren zu wollen. Weil das wäre eine völlige Themaverfehlung. Und ich glaube, wir müssen uns frei machen, dass es einen Trainer gibt, der überall in allem gut ist, sondern das ist so eine anspruchsvolle Aufgabe mit so viel Druck im Fußball, in der Öffentlichkeit, dass man diesen Mann stark machen muss, dass man ihm das Team zur Seite setzt, weil je stärker die Mannschaft um ihn herum ist, wie du es gerade auch im Fall Kloppo gesagt hast, desto äh, besser kann er entscheiden, kann er agieren und das, was übrig bleibt, ist immer noch verdammt anstrengend.
0: Absolut. Ja, und das ist genau der Punkt. Für mich ist das der Punkt. Das wird, glaube ich, äh, nicht gesehen, dass ich als Verein meinen Trainer stark machen muss. Jetzt kann man mhm. sagen, okay, kann der Trainer auch selber machen, verdient genug Geld, der soll sich jemanden äh, besorgen. Beides kann ich äh, glauben, aber wenn ich als Verein erfolgreich sein will, mhm. muss ich auch daran denken, dass mein Trainer der entscheidende Mann um die Mannschaft herum ist und den muss ich auch unterstützen. Das passiert oft nicht. Ja, ja das war super erhellend, äh, äh, Jörg. Das hat mir großen Spaß gemacht. Also wir könnten das jetzt noch stundenlang fortsetzen. Wir haben jetzt gleich noch jemanden in der Leitung, der uns äh, leider Gottes über äh, ja weniger erfreulichere Dinge reden, aber gucken wir mal. Mhm. Ähm, ja, äh, was machst äh, was gibt es noch zu sagen? Also du, äh, du äh, bist, äh, du veröffentlichst, äh, man kann bei dir, äh, glaube ich, ein Jahrescoaching-Programm buchen, aber ja. du hast auch Bücher, die du, die du ja. auf den, äh, die du schreibst, ja. richtig? Also mein,
2: mein grundsätzlicher Job ist, ich gebe Seminare zum Thema Persönlichkeit. Das beginnt bei, bei dem wirklichen Thema Persönlichkeit. Es geht bis über das Thema Fitness und zu dem Thema auch äh, Kommunikation, Rhetorik. Das gibt es sowohl offline als auch äh, online. und äh, Parallel dazu schreibe ich natürlich, weil das auch so eine Herzensangelegenheit ist, das Ganze weiterzugeben, äh, schreibe ich Bücher. Ich glaube, mittlerweile sind es äh, 15 an der Zahl und ähm, da würde ich gerne den Ball äh, aufnehmen. Und mein aktuelles Buch, das heißt Inspire Your Life, da geht es darum, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Was sind so die Erfolgsfallen, in die wir Menschen immer wieder tappen? Wie können wir uns da befreien? Und wie finden wir in verschiedensten Lebenslagen Motivation, um weiterzugehen? Und ich glaube, gerade zu Zeiten, wo viele Menschen den äußeren Lockdown zum eigenen mentalen Lockdown machen, ist das wichtiger denn je. Und wer von den Hörern Lust und Laune hat, wir haben äh, vereinbart, ich würde gerne den diesen aktuellen Bestseller Inspire Your Life kostenfrei zum Download zur Verfügung stellen. Es gibt keine Nebenkosten, nichts, ganz einfach nur das Buch nehmen, damit arbeiten und mich würde es persönlich freuen, wenn das, äh, dem einen oder anderen den entscheidenden Kick gibt und um weiterzugeben. Ich nehme mal an, das, Michael, das ist, ihr würdet es dann in die Shownotes
1: stellen. Genau, so, genau so machen wir das. Da sagen wir schon mal ganz herzlichen Dank. Das ist eine tolle Sache und äh, das werden wir sehr gerne, wie es so schön heißt, verlinken bei uns in die Shownotes stellen. Dann kann sich da jeder bedienen. Also es ist ja Wahnsinn, was bei uns alles geht mittlerweile. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich sage schon mal, auch für dieses von, von für dieses Gespräch jetzt herzlichen Dank und äh, wenn der HSV nächstes Jahr anruft, dann bitte abheben, ja. Sehr gerne. <lacht> wenn, die nächstes, wenn die
0: nächstes Jahr wieder anrufen, dann haben wir wieder ein Problem. <lacht> Besser nicht aus deiner Sicht. Also dein Link dein Link mit dem Buch, das werden wir auch werde ich auch weiterleiten an äh, an den Bundestag. Äh, ähm, an äh, und an, an bestimmte Organisationen und, und Leute, die es, die es genauso nötig brauchen. Das brauchen wir nicht nur äh, hier im Fußball. Super. Dann schönen
1: Tag noch danke für deine Zeit und äh, ich hoffe, wir hören uns dann bald mal wieder, vielleicht äh, in einer neuen Saison, wenn es wieder neue Themen in, in unserem Mentalbereich auch gibt. Dankeschön für heute.
2: Sehr, sehr gerne. Liebe Grüße an euch beide. Ciao. Bis
1: Dankeschön. Ciao, ciao,
0: Dankeschön, Jörg. Jörg. Ciao, ciao.
1: So, Ewald, du hast noch was auf dem Herzen. Wir wollten äh, vorhin eigentlich noch mal kurz über den VAR reden, unseren Spezialfreund. Und äh, darüber, dass man sich vielleicht auch häufiger mal lieber selbst ein eigenes Bild machen sollte. Wieso, weshalb,
0: warum? Ja, das ist immer... Du hast es ja selber äh, gesagt, äh, man ist ganz schnell mit Urteilen bei der Hand und diese Urteile, die wir eben über Menschen gehört haben, das, das, das sehen wir jetzt auch im Zusammenhang mit dem VAR über Szenen, dass Leute ganz schnell sagen, ja das ist doch ganz klar, wieso greift er nicht ein, so muss es sein. Äh, sagen wir mal so ein bisschen zugespitzt mit dieser Szene vom 1. FC Köln im letzten Spiel, die die zu Hause gegen, gegen Freiburg verlieren. Und da gab es, ich, ich weiß nicht, wäre das der Führungstreffer gewesen? Nee, 292.
1: Das wäre natürlich schon dramatisch gewesen. Und dann hat man vielleicht auch gleich im Kopf so einen Impuls.
0: Oh, Skandal. Stell dir das
1: vor. Dann mhm. kriegen die den Elfmeter. Äh, mhm. Dann kriegen die das Tor. Dann geht es unentschieden aus. Dann haben die statt 29 mhm. 30 Punkte. Und jetzt ist die ganze Bundesliga verschoben. Sowas passiert hier oben sofort.
0: Naja, das wird man, man. legt sich ganz schnell fest. Auch die Kommentatoren. Das habe ich. Ich weiß nicht, ob es bei der Sohn war, wo jemand sagt: Ja, ganz klar, kann ich nicht verstehen. Da muss er eingreifen. Klares, äh, äh, klares Tor. So und äh, ich muss sagen, ich, ich glaube, dass ich relativ viel Erfahrung habe im im Angucken von Videoszenen über Jahrzehnte sozusagen. Und ich habe die Szene auch drei, vier, fünf Mal äh, gesehen in Zeitlupe aus allen mir zur Verfügung gestellten Blickwinkeln und ich konnte das nicht äh, teilen, diese Meinung, dass das ein völlig klares Nicht-Handspiel war, sondern es, wenn du die Fotos siehst, wenn du es aus dieser und jener Perspektive siehst, kann ich verstehen, dass ein Schiedsrichter A sagt, das ist Hand und das auch ein var Trotz dieser ganzen oder mit Hilfe dieser ganzen Bilder nicht zweifelsfrei sagen kann, das ist jetzt aber eine, eine, eine krasse Fehlentscheidung. Das ist wirklich nur auf dem Knochen oben, auf dem Oberarm gewesen, äh, auf der Schulter, oben von oben auf die Schulter, sondern dass das Ding halt irgendwie noch so an der Hand runterrollt. Äh, stell dir mal vor, das fällt oben auf die Schulter. Wie soll der Ball dann da in den 16er zurückprallen? Du hast recht. Also das ist ja. Das ist ja der, das klassische Ding. Ich, ich halte irgendwie, ich stoppe irgendwie einen Ball und dann liegt der da einschussbereit. Das geht nicht, wenn der gegen die Knochen springt hier oben. Es sei denn, ich habe fünf Kilo Übergewicht oben auf der Schulter und und da hängt so ein Fettkloß bei mir oben an der Schulter, so dass der Ball dann abtropft wie ein nasser Sack. Also ich kann verstehen, dass man dass man auch als VAR sagt, das ist keine Fehlentscheidung und das kann man als Handspiel durchgehen lassen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dass man sich so tausendprozentig festlegt und sofort alle sagen, ja das kann ja nicht wahr sein und so und zwar nicht nur Leute, die eben die Vereinsbrille aufhaben. Sondern das, auch Problem
1: ist, das Problem ist, das Problem ist, glaube ich, in diesem ganz konkreten Fall, dass aber auch äh, die Schiedsrichter und das wird ja dann wahrscheinlich auch wieder vom IFAB ausgegangen sein, halt Dinge reinbringen ins Spiel, die eher Schwierigkeiten machen. Also wenn ich diese Geschichte sehe mit der T-Shirt-Grenze, ja, was bringt das im Endeffekt? Ja, jetzt Das war vor dem vor der Saison, haben sie gesagt, wenn, wenn man äh, oberhalb der T-Shirt-Ärmel-Grenze ist, dann ist es kein Handspiel. So Genau das haben wir jetzt gehabt. Und das hat bei den Leuten, die das so beurteilt haben, dazu geführt zu sagen, ja hier, das ist ganz klar und das ist hier oberhalb, das ist eben nicht ganz klar. Das, was du sagst, ist eigentlich klar. Wenn der Ball oben an die Schulter springt, dann geht der Ball nach oben wieder weg. Und wenn der Ball weiter unten hingeht und ich den sozusagen dann auch führe, wie es Hector dann im Grunde auch gemacht hat, wenn man sich es genau anguckt, dann ist es Handspiel. Also diese Einführung, finde ich, von diesem T-Shirt-Ärmel als Orientierung beim Handspiel war Murks. Das können
0: sie eigentlich wieder wegpacken. Ja, und es gibt noch einen zweiten Punkt, ähm, den, ich, den, ich, ähm, den ich für wichtig halte. Äh, diese ähm, Neben dieser Festlegung, dieser, dieser rigorosen Festlegung, so so ist es gewesen, was ja, was ja viele leider machen im, im Print und auch in, im, im, in, in, also im Bild, dass man sagt, so ganz klar und auch die Verantwortlichen, ähm, und daraus dann sofort wieder alle möglichen Verschwörungstheorien und, und eine grundsätzliche Kritik an dieser VAR-Geschichte. Ich bleibe dabei und wiederhole mich da gerne zum so und so vielen Mal. Das ist wieder das Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Wir nehmen es dann wahr, wenn mal etwas konfliktiv ist oder wenn es auch richtig falsch war, solche Dinge haben wir ja auch schon oft genug erlebt, das wird aufgebauscht bis zu gehen nicht mehr, das war falsch, na klar, äh, Menschen machen Fehler, wir machen Fehler, alle machen Fehler, aber dass man so tut, als wenn der VAR nicht funktioniert, kann ich nicht nachvollziehen, weil wir haben 80, 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr richtige Entscheidungen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du dir diese ganze Statistik dir anguckst, wenn, wenn wir all die Dinge, die ein VAR richtig entschieden hat, die durch die Überprüfung Tore, die nicht gegeben wurden, abseits, keine Ahnung, rote Karten, gelbe Karten, wenn du das alles nicht gehabt hättest, dann hätten wir 90 Prozent der Entscheidungen, die jetzt durch den VAR richtig also mithilfe des Schiedsrichters richtig entschieden wurden, hätten wir als, als falsche Entscheidungen gehabt. So, das heißt, wir müssen einfach auch mal anerkennen, wie viel richtig da gemacht wird und dass auch mal was in die Hose geht, dass es auch mal völlig unverständliche Entscheidungen gibt, haben wir auch schon erlebt. Dass wir nicht, Wie kann das denn sein? Das sieht nun wirklich jeder. Also da sollten wir wirklich auch mal unsere Wahrnehmung überprüfen und, und mal den, den Kopf einschalten und sagen, komm Leute, äh, nicht emotional und nicht Vereinsbrille, sondern VAR ist richtig, ist gut. Und es wird immer mal wieder Dinge geben, äh, die dann daneben liegen. Äh, die Szene mit Hector war es nicht aus meiner Sicht. So sieht es
1: nämlich aus. Und
0: jetzt langsam aber sicher
1: vorbereiten, was wir wieder alles vorhaben. ne? DFB-Pokalfinale, diesmal am Donnerstag, äh aus Gründen, also äh, Corona bedingt ja Saison später und EM, also wie auch immer komisch. Donnerstag äh, Pokalfinale, Wochenende 33. Spieltag, Nachholspiele noch. Also es knallt und äh, nächste
0: Woche werden wir das alles ein bisschen früher ich in hab, der Woche aufarbeiten. Ja, wir haben, äh, wir haben uns ja vorher ganz kurz mal unterhalten, warum jetzt am Donnerstag? Ne? Sicherlich du hast es gerade gesagt, die, die EM steht dran, aber nee, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals ein Pokalendspiel mitten in der Saison hatten. Da gab es so, irgendwann
1: 2008 auch mal, keine Ahnung, aber...
0: Ja, da war ich in Griechenland, das habe ich da nicht mitgekriegt. <lacht> also ich, ich will es mal so sagen, ich glaube, es hängt mit dieser Corona-Geschichte zusammen. Wir haben ja jetzt auch die Situation, das muss, da muss man sich auch drüber im Klaren sein, dass seit dieser Woche, seit gestern, alle Bundesligisten in Quarantäne sind. Äh, noch nicht mal einkaufen gehen, sondern alle zusammen im Hotel, nicht mit Familie, nur zusammen sind, damit diese letzten beiden Spieltage, Spieltag 33 und 34, unfallfrei über die Bühne gehen kann. Natürlich, äh, um einen ordnungsgemäßen Abschluss der Saison hinzukriegen, aber auch, um wahrscheinlich äh, bei der anschließenden em so wie es im Moment geplant ist, eben nicht mit Corona-Fällen dann noch rumzurennen, wobei dafür gibt es auch keine, keine Gewähr. Und ich denke, dass dieses Pokalspiel auch was damit zu tun hat, wenn ich dann nicht nur, das haben, haben wir immer gehabt, dass einige Leute dann ein paar Tage später äh, zu manchen äh, Nationalmannschaft gestoßen sind. Da, da geht die Welt, würde die Welt auch nicht untergehen. Aber wenn dann wieder zwei Teams außerhalb der Sache sind und rennen dann irgendwo rum, ich denke, dass das der Grund der Entscheidung war. Es ist ein bisschen unglücklich. Es ist ein bisschen unglücklich, ich kann es verstehen, aber wir haben eben auch ganz kurz mal, äh, uns das angeschaut. Äh, Dortmund äh, und Leipzig, Mainz. klar. Ja, ja.
1: Das entscheidende Spiel ist eigentlich dann das, das Mainzer, ne? die ja rein theoretisch, äh, wenn die Sonntag erst spielen, schon die Klasse gehalten haben können, ohne was dazu getan zu haben, nämlich wenn Bielefeld oder Köln ihr Spiel nicht gewinnen sollten. So, Dann sind sie genau sicher so in der das. Klasse und Dortmund spielt noch um die Champions League. Das hat zumindest mal ansatzweise könnte
0: es für Diskussionen sorgen. Ja? ja, genau so ist das. Mainz hat, kann nicht mehr direkt absteigen, sieben Punkte vor Köln. Aber wie gesagt, Biel, Relegationsplatz Bielefeld-Bremen kann sich jetzt am Samstag schon, wie du gesagt hast, etwas ergeben, sodass Mainz sicher ist in der Bundesliga. So Und dann spielen sie gegen Dortmund und Dortmund muss alles dafür tun, um in der Champions League zu bleiben. Umgekehrt kann's aber, kann es das, aber kann das auch sein. Dass am Samstag irgendwas passiert, äh, Frankfurt, äh, keine Ahnung, dass Dortmund sicher ist. Nein, naja, das kann ne? noch nicht passieren. Bei dir kann noch nicht passieren? Nein, kann nicht passieren. So Frankfurt? Naja, kann nicht
1: passieren. Selbst wenn die verlieren sollten Frankfurt, dann können sie sie ja immer noch überholen am letzten Spieltag. Egal.
2: Also auf jeden Na, Fall ja, ist
1: es merkwürdig, dass, dass, dass am vorletzten Spieltag da zwei Spiele noch rausgehen, äh, weil wir es einfach anders gewohnt sind und weil es ja auch triftige Argumente dafür gibt das so zu machen. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, weil wir immer gesagt haben, das, das, muss, so, das muss so sein. Und wie gesagt, wir, wir brauchen sie jetzt nicht weiter vertiefen, aber es gibt ein paar Konstellationen, die es dann zumindest, die dann das möglich machen würden, was weswegen man das immer nicht so gemacht hat, dass man eben weiß, wenn ich so und so spiele, einen Unentschieden sehe ich, dann habe ich irgendwas erreicht. Ja, ist doch äh, völlig
1: klar, jetzt lass es wirklich so kommen und Mainz verliert das Ding 0-4 gegen Dortmund und sagen alle, ja, war ja klar, die müssen ja eh nichts mehr
0: machen. So, so ungefähr. Ne? Also, ähm, wie auch immer. So, was haben wir noch? Nee, jetzt äh, ist Schluss.
1: Feierabend. Ende. Aus. Nikolaus. Wie ich möchte noch einen Kali Satz sagen zu, sagen zu Holstein-Kiel. Ja, also, unbedingt.
0: Ja. Einen Satz zu Holstein-Kiel. Also, ähm, bei, bei, bei unserem letzten Spiel, äh, Holstein-Kiel, St. Pauli hier war die Luft raus. Das konnte man einfach sehen, dass unsere Jungs äh, durch die Bank die allermeisten nicht mehr äh, die, die Leistung hingekriegt haben, inklusive des Torwarts. Äh, alle, die vorher wirklich richtig gut waren, äh, plötzlich hast du gesehen, da, da geht gar nichts mehr. Äh, wahrscheinlich war die Aussicht, äh, eben ganz äh, nach oben zu kommen, ich weiß es nicht, das, das ist schwer zu beurteilen, ich will auch keinem was unterstellen, im Gegenteil, sie haben eine sensationelle Rückrunde gespielt, die beste Rückrundenmannschaft, dass dann irgendwann mal auch der Akku leer ist oder die Luft raus, aber das, was Holstein Kiel jetzt die letzten Tage, die letzten zwei Wochen, anderthalb Wochen gemacht hat, das hätte ich nicht für möglich gehalten, wir haben es ja diskutiert. Quarantäne, ein paar Wochen, drei Wochen nicht spielen, kein Mannschaftstraining und auf einmal gewinnen die ein Spiel nach dem Jetzt anderen. Jetzt haben sie noch
1: Regensburg, ne? morgen als letztes Nachholspiel. Genau. Scheint auch machbar zu sein zu Hause, wenn das dann einmal so läuft. Ne?
0: Und nochmal ein, ein ganz kleiner Tipp für alle, die sich irgendwie näher auch beruflich mit Fußball beschäftigen. Es könnte auch damit zusammenhängen dass sie die Mannschaft sind äh, mit den wenigsten Gegentoren in der, in der zweiten äh, Bundesliga. Das ist auch ein Tipp an, an, an viele Erstligisten, die <lacht> glauben, dass sie, dass sie sich vorne noch mal eine goldene Stoßstange äh, anschaffen sollten, äh, der, der vielleicht für noch mehr äh, äh, für noch mehr äh, äh, Glanz und Glamour und Tore ja, für noch mehr Tore sorgt oder so. Ne? Also ich, ich will jetzt mal so sagen, Holstein Kiel, hat 27 Gegentore, Bochum hat 37, die anderen haben alle über 40 und 50 Gegentore. Das heißt, wenn Holstein Kiel ein Tor schießt, das hat man ja jetzt auch gesehen, dass sie öfters mal 1-0 gewinnen, dann ist es schwer, sie zu besiegen. Und naja, nur so ein kleiner, so ein kleiner Hinweis, welche Bedeutung unter Umständen eine gut organisierte, mannschaftlich äh, kompakte ähm, Defensive.
1: Also ganz zum Schluss nochmal ein, ein, ein kostenfreier Tipp von Ewald für die nächsten Tage, Wochen, Monate und auch Jahre, wenn sie es mit Fußball halten und ansonsten. Vielleicht nochmal
0: einen guten Abwehrspieler verpflichten, vielleicht
1: nochmal ein bisschen <lacht> drüber nachdenken, was man hinten noch machen könnte. Grüße auch an Werder Brehm an dieser Stelle. und äh, Was hast du jetzt gesagt? Wen auch immer es sonst betrifft. <lacht> genau. Macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß! beim Fußball das ist, jetzt wird spannend.
0: Alles Gute Leute, bis bald.